1: medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out-of-pocket costs. Learn more at UH1.com. Sí, bueno, mi querida Regina, ¿tú eres una mamá latina en Estados Unidos? Millennial. Millennial.
2: sí.
1: por, por qué millennial? Cuéntanos.
2: Milenia porque creo que vengo como de una época muy retratada. Soy muy tradicionalista, creo. Y me enfoco un poquito en que me creía muy feminista allá cuando uno era adolescente, pero ahorita veo que sin la, la educación que me dieron allá, Milenia, sí, sí la necesitamos ahorita. okay Por eso me puse Milenia, porque creo que es... Latina en Estados Unidos, que es lo moderno, lo que, lo que estamos viviendo, pero con una educación de atrás, muy tradicional. Okay. Es lo que se necesita.
0: ¿Cuál fue,
1: ¿Cuál fue esta necesidad tuya de abrir un canal de, de, YouTube y empezar a contar tu historia? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó que dijiste quiero empezar a contar mi historia?
2: Ok, eh, yo siempre soy muy política, muy política.
1: ¿Qué significa yo muy creo política? Que viene de...
2: Sí, sí, soy de, soy de la que ve la noticia y empiezo que por qué, que esto, que aquello investigo, me gusta saber de dónde pasa esto, alguna injusticia. Bueno, entonces mis hijos me dicen, mamá, ya, por favor, deja de quejarte de que si el hispano no sabe, de que si aquella no supo, de que por qué no buscó ayuda, de que por qué no educó al hijo, ¿por qué no les enseñas? Si tú tienes, no te sabes que sabes muchas cosas, porque me dicen mis hijos, tú sabes muchísimo, no sé mucho, lo que pasa es que he vivido mucho entonces, y dale, y dale, y no me animaba, no me animaba, porque soy muy habladora, como ves, y dije, ay, no me voy a decir la gente, esta señora loca, y me dice mi hijo, el que nos está ayudando ahorita, este, él está en el arma y se acaba de listar, acaba de regresar, tiene un permiso, y me dijo, para que no te deprimas, porque es el más chico, no te deprimas ni nada así, mamá, ¿sabes qué? Ah, te voy a abrir el canal, y empiezas tú a subir, y ya cuando yo regrese, vamos a hacer un trato, cuando yo regrese, ya vas a tenerlo andando, y vas a hacer lo, tus locuras, porque también son muy payasa. Entonces, me dice, mamá, pues, parece chiquilla. Entonces, yo les canto, les bailo, y dice, mamá, ¿es en serio? O sea, él puede ser como un sargento, y puede ser muy risueña, muy payasa. Entonces, dice, haz tu canal de eso, mamá. Y como donde ellos se van, es, es demasiado difícil, él me dijo, vamos a hacer una promesa, para que no estés preocupada, cuando yo regrese, vas a tu canal. Entonces, está
1: pues aquí tú. Okay. ¿Cómo, ¿Cómo es que llegas a Estados Unidos tú?
2: Yo llego a Estados Unidos en el 2000 por venirme a la reunión familiar con el papá de mis hijos de mi primer matrimonio, pero nada más traía a mi hijo el mayor y para segundo estar separados y que creciera mi hijo sin su papá, me vine para acá, para Estados Unidos.
1: Entonces, él se va, eh, con, no sé, con visa, se va de mojado.
2: No, no los dos llegamos igual, de demojados los dos.
1: ¿Y por qué tomar... Yo tengo
2: una carrera en, en México pero aquí no soy nada, aquí no somos nada.
1: ¿Pero por qué tomaste la decisión de irte a Estados Unidos de mojada?
2: Porque por visa no, nos da, no me dieron visa a mí. En aquel tiempo, no o sé, sea, ahora este, te negaban la visa, necesitabas muchísimos requisitos, y aunque los llevaras, no se le hinchaba la gana, no, no te la daban. Entonces mi esposo, eh, duramos tres años separados, no conocía a su hijo, entonces yo dije, no es posible de que mi hijo crezca sin su papá, o sea, porque él no tenía papeles y no iba a regresar seguido. Entonces me dijo, pues vente, ya tenemos casa en México, este, porque yo trabajé mucho para hacerla, él también me dio un poco de dinero, me dijo que no, eh, pero luego me dice, pues yo no voy a regresar, porque él toda la vida estuvo acá, uh -huh. entonces si no tengo papeles, yo no sé vivir, a... espérate, no sé espérate, vivir espérate. allá.
1: ¿Cómo es que, entonces cómo lo conociste y cómo te embarazó? Oh, ¿Por
2: qué? <risa> Ay, sí, no, porque, porque uno, uno en su locura, de verdad, Este, fue un año y en ese año lo conocí, nos casamos y embarazó y se vino quiso tratar la vida ya. Okay. Pero él tenía creo que seis, siete años acá, y él se vino muy chico, y cuando regresó, quiso tratar. Yo dije, bueno, eh, me está pintando bonito el panorama, eh, me voy a casar, porque nos conocimos como unos cuatro meses antes de casarnos, ¿no? Te voy a decir, ¡ay, un matrimonio! No, o sea, bien, bien rápido. O sea, yo soy de un pueblo donde agarras al tejano que llego, o al americano que llegue. Ahora sí que agarras a que llegue. Ok.
1: Entonces,
2: Entonces lo, lo conociste...
1: Te, bueno, te casaste, te embarazaste y él se regresa a Estados Unidos y después de tres años, ¿qué, qué hiciste esos tres años sola con un bebé recién wow. nacido?
2: Bueno, tres años embarazada, me quedé con mi mamá en la casa de mi mamá y no era hija de familia ya, entonces me quedé con mi mamá y mi familia es muy tradicionalista demasiado y muy recta. Entonces, ¿sabes qué, hija? Tú, tú con tu hijo acá, en misma casa, pero ya no eres parte de Sal, échale ganas y adelante entonces como yo tenía una carrera yo me puse ahora sí que mientras estaba embarazada que no nos dan trabajo en México en ninguna este, institución ni nada me puse a vender chicharrones y dulces para la posada de la escuela <risa> y luego me puse a, este, un, un abogado me dio trabajo temporal mientras me aliviaba pero sí, siempre trabajé desde el momento tres meses que me quedé sola hasta que mi hijo tenía tres años ya después trabajé para el gobierno, pues ya cuando mi hijo nací todo, trabajé para el gobierno de mi pueblo de mi municipio, soy de Guanajuato y para el gobierno del estado de Guanajuato también trabajé, como siempre, como siempre, buscando oportunidades para las mujeres. Dando cursos para las mujeres, para que no dependieran de que les den una despensita en el gobierno, ¿sabes? Uh -huh. Porque a mí me, me como que me ataca eso, que las mujeres seamos como víctimas. Entonces digo, no, porque tiene, tiene, aprende algo. Deja de ir a pedir y a rogar, entonces mejor aprende. Como trabajaba yo para la Secretaría de Agronomía, yo veía muchas señoras que iban y que pues no tenían y que el día del presidente que me dé, que no sé qué. Pues buscando, buscando, había muchos cursos, mucha ayuda y ahí también apoyé ahí en eso, en okay. ayudar a las mujeres para a superarse según. Pero si ya,
1: te, ya tenías tres años ahí y ya estabas bien, ya tenías trabajo, ¿por qué? De... Casa,
2: casa propia, porque se casa también.
1: Entonces, ¿por qué, re, ¿por qué irte a pues, probar pues, tu que suerte? No
2: vea. que no lo veo a mi familia. Porque mi familia era muy, muy agobiante, muy, muy así. Tenían siempre que estar en la casa, o yo tenía que ir a su casa. Entonces, como que te casas para estar aparte, y según estás aparte, pero no te dejan vivir sola. Uh -huh. Se me quedan mucho. Y, y quería ir a tu esposo, que 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 aquello Y entonces yo le daba y dice, no, que mira que esto. Entonces, él dijo, ¿sabes qué? O te vienes o nos dejamos. Porque eso de que me hablas y me exiges una cosa, yo no puedo, yo no puedo ir. Porque no... no no
1: está fácil.
2: entonces él... No. Claro. <risa> no tenemos nada. Entonces, él fue, conoció a su hijo, porque mi familia, no, que conocer al niño. Bueno, fue a conocer a su hijo e intentó, este, le o sea, buscamos trabajo ahí, él pues buscó mucho trabajo y no encontró. No, o sea, no porque él tenía tiempo acá, él no tenía estudios. Uh -huh. Entonces, decía, no, pero llegaron a que va a venir aquí a trabajar la tierra o... No, no, no. Entonces él se vino y me dijo: te vienes o, o no? Es que no se puede vivir así. Okay. Entonces pues, me vine, me vine. Entonces
1: terminas yendo hasta Estados Unidos, te cruzas como mojada con tu hijo. ¿De qué edad? ¿Tres sí. años?
2: Tres años él tenía. Ajá.
1: ¿Cómo es cruzar con un hijo de tres años?
2: Bueno, eh, una señora de allá de donde yo soy, él me lo, ella, ella lo cruzó a él con los papeles de, de sus nietos de ella. Yo pasé, okay. yo caminé dos veces, tres días en el, en el, acá por Tijuana, y la primera vez me detuvo la policía y me regresaron. Ok. Entonces, y, y luego intenté la segunda vez porque mi hijo ya estaba de este lado. Sí. Entonces dije, o sea, tengo que hacerlo. Y sí, pues ya, la tercera fue la vencida porque la segunda... A mí me volvieron a agarrar y me estaba en una en un carro te pasan en un carro que atrás como no es en la cajuela no es en el asiento de atrás es en medio entonces ahí me metieron y exactamente la mera gareta para acusar a Tijuana nos detuvo la policía o sea la migración este le dijo al señor que se bajara era un señor muy muy mayor americano anglosajón mexicanos somos todos anglosajón este se llevaba en el carro hacia un lado y me gritaban que me saliera Entonces yo dije no pues, qué hago uh -huh entonces eh, me echaron los perros y no, pues los perros no se iban, entonces me dijo un señor, sal porque te vas a quedar ahí vamos a llevar el carro al correrón y te vas a quedar y eran, era, era Abril y dije, no, aquí me muero entonces y sal, salí yo claro. salí, me detuvieron, eh, me sacaron las huellas y me, me hicieron una, una repatriación entonces al siguiente día me volví, me volví a cruzar y en los tres días ya estábamos acá en San Diego uh -huh.
1: cuando te cruzaste entonces la tercera vez ¿cómo sí lo lograste?
2: Ah, pues caminando, no, no, nos tocó que no nos agarrara, porque eso es, o sea, te haces, es un abur, y es caminar mucho, o sea, yo me vine porque me dijeron, camina seis horas y estás del otro lado Sí Totalmente mentira
1: Ok Fueron tres
2: días Tres, tres días, días de caminar Es que entre que, que te quedas escondido mientras no la migración y luego sales y así, es, y luego me dio una tos como de nervios yo creo me, te, me tuve que quitar la rusa y me la tenía que poner la boca porque te, te, se escuchaba todo. Entonces me dicen, no, chuchu, cállate, cállate. No, fue terrible. Yo por eso dije, cuando llegué a Estados Unidos a, a San Diego, dije, no me regreso, solo que me regresen. Porque para volver a cruzar esto es, es un infierno, de verdad es, es horrible. Es horrible. Te engañan, porque te digo, me dijeron seis horas y ya estás. Mentir, totalmente mentira, totalmente mentira. Okay. Eh, caminas entre, es, hay víboras, hay ramas, o sea, yo llegué toda arañada. Así que cuando me subí al avión de San Diego, porque mi esposo estaba en Chicago, oye, yo venía frieta, frieta y arañada. Entonces yo dije, el avión necesita señora, ¿qué, ¿qué le pasa a esta muchacha? Bueno, muchacha estaba en ese tiempo, pero se, o sea, se notaba que venía de... La verdad se notaba que venía uno de otra cosa, no, no a turistear. Porque así venía yo muy... Toda, toda, toda la gente llega así bien arañada de la cara, porque te dicen, corre y corres. Nada ¿no? de que, a ver, tú corres. Entonces, es bien difícil ¿eh? es horrible,
1: es horrible. ¿Cómo, cómo lograste subir un avión, siendo que no tenías papeles? Ah,
2: porque a, a, hace tiempo era diferente, ¿sabes? Cuando pasaron las torres gemelas, cambió todo a extra seguridad. Antes te das cuenta que yo te decía, oye, me, me compras un boleto y tú me lo ibas y me lo comprabas a mi nombre. Tú lo comprabas y a yo iba y me subía, vamos. Okay. Así fue. Antes así era, antes de las torres eh, de que se cayera, era como más fácil, no sé, o menos seguridad, no sé pero así era. Uh -huh. Y cuando
1: llegas a Chicago, ¿qué pasa?
2: Cuando llego a Chicago, lamentablemente, este, conozco en verdad a mi esposo, eh, que era, no no éramos compatibles, no, no nos conocíamos, o sea, en verdad nos con, no no habíamos convivido mucho tiempo, yo creo que ni estábamos enamorados, yo no sé, él, este, se dedicaba a vender droga. Te uh. puedo contar porque ya, él ya, él ya, ya, ya lo desaparecieron ahí en México, por eso te puedo contar, pero o él, se lo mataron. Él, Claro, ¿eh? ah, no hace mucho, hace año y medio wow. A mí me da un año Sí, pero yo tengo que no lo veo desde el 2002 Fue la última vez que yo lo vi Bueno, yo, yo estapé de la violencia doméstica
1: Wow, A ver, cuéntanos esa historia, por favor
2: <risa> Bueno, eh, yo llego a, el, a Chicago Y empiezo Pensé que él tenía como un apartamento No sé dónde vivir Y vivíamos con otros dos dos, dos personas Dos hombres, un cuñado y otro amigo y En el suelo porque mi esposo no tenía nada, wow. y, y él me decía, aquí no va a haber nada hasta que cobre yo dinero, y se iba todas las noches y regresaba hasta el otro día y la mañana, y luego se iba a trabajar, y llegaba, se bañaba y se volvía toda la noche, entonces yo dije, no pues en qué trabajaba, y este, entonces, yo empecé como que a sospechar qué pasaba, qué pasaba, y veía con mucho movimiento, y yo sé poco, bueno, en ese tiempo sabía muy poco inglés de la Escuela de México, sí. pero sí escuchaba las pláticas, que, que de lo que se trataba que iban como que a, a, a ver a alguien y a sacar el negocio y el business, que no sé qué, entonces yo como que dije, eso no, no me está pareciendo bien y luego resulta que lo detienen a él, lo meten a la cárcel y yo me quedo con el niño y mi cuñado, y mi cuñado me dice ¿qué crees que aquí, pues, o pagas o qué vas a hacer? y, y este, pero le digo pues es que no sé, le digo, o sea, ¿a qué se dicta él? ¿por qué lo detuvo la policía? ¿En cuánto tiempo, no, porque... ¿en
1: cuánto tiempo lo metieron a la cárcel desde que tú llegaste?
2: Ay, no, pues, como que al, al mes. Él vivía en la cárcel, él vivía en la cárcel. Entra y salía. Él, okay. era, él, él era la mano que me hace la cuna en, en la ganga. Él está, estaba dentro de una ganga. Entonces, este, yo ahí conocí lo que eran las gangas. Yo no sabía lo que eran las gangas.
1: Gangas te refieres al gangs, ¿no? A los grupos te de dije, gente.
2: A, a las pandillas. Pandillas. En Estados Unidos. Uh -huh. Pero en Chicago son, las, son muy fuertes. En Chicago es, de, es, la, es una batalla noche a noche. Noche a noche es batalla allí.
1: Ahora, es, es lo que no es entiendo estampo, es, o
2: sea, explotas.
1: si él era el líder de un gang o de una pandilla. No era el líder,
2: era el, él, él era el que hacía el trabajo de la gana.
1: Ok, ¿por qué vivía entonces como si tuvi no tuviera un centavo?
2: Porque era vicioso, porque no puedes vender la droga y, y tomártela.
1: Oh, ya. Yeah. No te quedas en la calle. Entonces él mm -hmm. hacía eso, consumía.
2: Sí, él consumía, y yo no, te digo que no, como que era como que, o sea, llegué a una película. Te lo juro, de una película, y era, era un pueblo como, un, como un, un pueblo chiquitito, afuera de Chicago, no había, no había camión, digamos, pecero, no había nada, no había na no tenías coche y era pura pura gente anglosajona. Entonces yo era la única y mi hijo diferentes al pueblo.
1: Claro.
2: Entonces dice uno: ¿a dónde le hablo? ¿A quién le hablo? ¿A dónde le hablo? Porque mi familia cuando yo me vine me dijo, te vas y se acabó.
1: Claro.
2: Échale ganas con tu marido y tú sabrás. Porque mi familia es muy literal, muy literal, o sea, o sea te corta y te corta, o sea, o vas derecha o te sales del grupo.
1: Ok, entonces a él lo arrestan, tu cuñado te dice, pues hay que claro. pagar, ¿y qué pasa?
2: Hay que pagar, y yo hice un, digamos, un trato con mi cuñado, ¿verdad? ¿no? Pues que yo, yo trabajaba para pagarle allí el apartamento que me consiguiera trabajo, y él me consiguió con la señora que le rentaba a limpiar los apartamentos que no rentaban. Ok, ok. Pero ellos no me dijeron que, como las semanas, ellos sacaron a mi esposo de la cárcel. Porque lo sacaban. O sea, lo metían y lo sacaban. pagaban la multa y lo sacaban. Porque necesitaban. A él lo no necesitaba mucho. Porque él se crió así. Se crió matando gente. wow Él no, él no le importaba nada.
1: ¿Y tú no sabías le de dije, nada de esto?
2: No sabía nada. No. Entonces yo dice ¿cómo le hablo a mamá? Y le digo, mamá, ¿qué crees? No. Dije, mi madre va a decir, ¿estás loca? Uh -huh. Y yo con un niño pequeño, sea dónde voy? O sea, no sé inglés, no tengo papeles. Mi hermano vive en Chicago, Ajá. pero yo tenía años de no ver a mi hermano, años, porque él se vino muy chico, y sí había contacto, digamos, por teléfono, porque antes no había celulares, no había esta tecnología, entonces era solamente por teléfono de, ay, estaba no, no, mi hermano se acabó, pero nada de ir, ir imposible ir ahí con mis problemas, ¿no? olvídate de eso, jamás, tampoco, no, 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 o sea, mi familia es de las que tú metete y tú salte, porque, o sea, tomas la decisión, afrontarlo y tienes que afrontarlo.
1: Tú te, tú te empiezas a dedicar a limpiar apartamentos, él sí. sale de la cárcel y ¿qué sucede?
2: Él sale de la cárcel y, y sigue lo mismo, o sea, él va a la casa como si nada pasara. Tú ya no sabías no a qué se dedicaba. Sí, sí, pero yo tenía, yo también sabía que no, no podía así como que revelarme porque sabía que ellos no, no pensaban en nada. O sea, dije, yo tengo un niño yo tengo que empezar a la suelo de mi hijo.
0: Sí.
2: Entonces yo me hacía la loca, la que no entendía nada y como mi hijo veía mucha caricatura, pues no había, no había casi programas en español. Entonces, empezaron a agarrar más inglés y empecé a entender más lo que hacían. Uh -huh. Entonces, dije, aquí, de, si no me pongo vivo, de aquí no salgo y tengo a mi hijo. Entonces, le, le hablé a mi hermana de Dallas, de aquí de Dallas, de, aquí de Texas, y le dije que si me ayudaba para venir para acá porque no había trabajo allá. Y me dijo que sí. Entonces, meten a mi hijo a la cárcel y le digo a mi hermana que me ayude para venirme. Claro. Oh, yo, yo ahorré, creo que hasta me metí bajo de las, de las lavadoras para sacar tenis porque tenía que ahorrar para el pasaje. Sí. Entonces, sí es bien triste, es muy triste porque no tienes dinero, nadie te presta, pues no tienes a quién, o sea, sí es bien triste, muy, muy, muy horrible. Era octubre, diciembre y mi hijo traía guaraches porque no tenía para zapatos. Era horrible, entonces, cuando yo me iba a venir esa noche... Mi, yo sé que mi cuñado le dijo a mi esposo. Mi esposo llegó y dice, ¿a dónde vamos? ¡Vamos! ¡A dónde vamos! Entonces no me dejó venir. Ok. Entonces yo le dije, ¿sabes qué? O sea, es perdiste que... el boleto. Sí, perdí el boleto. Uh -huh. Entonces después, como quiera, no sé, la verdad no recuerdo cómo lo convencí que nos viniéramos. A, a... Porque le dije, mira, es que yo, tú necesitas que yo te ayude a trabajar, que yo quiero trabajar, que... Yo sí, nunca mencioné nada de que sabía que se dedicaba, yo nunca mencioné nada, aunque te voy a decir, yo iba en los carros a veces donde ellos iban a robar y, y a hacer las cosas que hacían. Pero entonces me dice ay, la cacha y tú, no... yo siempre sí puse cara de tonta. Entonces, de que, ay, yo no sé ni qué, o sea, yo, porque no me convenía. Claro. Que él supiera lo que. Yo, que, que él supiera, me espera lista, vaya.
1: Sí. Entonces lograste que, de que se vayan de ustedes a Texas y qué pasa ahí. Uh
2: -huh. Venimos a Texas con mi hermana y lamentablemente mi hermana me dice, tú no tienes papeles, tú no tienes una di tejana, tú no puedes trabajar. Tú sales a la calle y te agarra la policía. Y eso me choca, me choca que vendamos esa historia. Que sabes que tú no eres nada. O sea, ni pobrecita, te tienes a aguantar aquí a como te demos o a como te podamos nosotros ayudar. Como que quieren que uno siempre pertenezca o siempre les, les tenga agradecimiento. Sí y no es no solo mi hermana, es muchísima gente hispana, lamentablemente, que así te trata tú no sabes, es que yo tengo tantos años aquí, tú no sabes no te dicen, te enseño te dicen, tú no sabes y este ay, se me saca la boca porque de este es tristísimo, yo llegué, yo llegué embarazada fíjate, yo me estaba cuidando para no embarazarme y me embaracé de todos modos Uy. llegué embarazada aquí de cuatro meses, tres, cuatro meses y otra vez mi esposa empieza con las mismas porque o sea que es que las ven donde quiera hay él empieza con las mismas a salirse de noche a no llegar y mi hermana pues para qué se dedica y mi hermana era judicial en México entonces dije no le digo a mi hermana y aquí se me ¿se me arma qué voy a hacer? entonces pues mi hermana dijo quédate en el apartamento nosotros nos movemos a otro y quédate aquí con él para que él se haga responsable porque lo veo como que es muy vago porque él sabe mucho inglés o sea él sí sabía trabajar aquí entonces dinero sí había poco el que él quería darme, pero sí había, uh -huh. para pagarlo lo de nosotros. ¿Y porque qué no le convenía que mi hermana supiera tampoco? Claro. A lo que se dedicaba a él. Entonces, este. Ahí todavía es no tenías violencia
1: mi... física de parte de él. No. Okay.
2: No. No, era muy, más emocional. Era un miedo. Era un miedo. O sea que yo decía, el día que llegue loco, ¿qué voy a hacer yo? Claro. Pero fíjate que no, tardó como hasta que nació mi bebé de mi segundo vexamangelo, hasta que él nació, él me empezó a golpear. Él, a los tres, cuatro días que él nació, me empezó a golpear. Uh -huh.
1: ¿La razón por la que empezó a golpearte? ¿Que antes no lo hacía?
2: No sé. No, no sé. Okay. No, no sé, porque solamente un día en la noche llegó y me dejó del pelo y me dejó hasta el piso. Me amarró, me amarró, desnuda, me amarró. Y me empezó a golpear. Nunca supe por qué. Wow. Hasta yo le decía, ¿pero por qué? ¿Qué te hice? Nunca supe por qué empezó. Ese fue el primer día y no sé por qué.
1: Okay. ¿Cómo saliste de esa?
2: Mm, duré bastante tiempo haciéndome la que no entendía, la loca, la que no sabía. Mm, encontré un trabajo, mi cuñado me ayudó, mi cuñado, el esposo de mi hermana me ayudó a buscar, a encontrar un trabajo en un restaurante porque yo moría de hambre. Cuando yo empecé a golpear moría de hambre. A mí, mi se, se vino mi cuñado, el que el jefe segundo de la banda, se vino para acá a hacer su negocio y tú lo ves es un muchacho limpio bueno, un señor limpio, con un carrazo pero educadísimo o sea, no se le ve la facha de nada
0: Ajá.
2: de nada pero cuando el, mi esposo lo metió en la cárcel la, no, la policía de Chicago lo rastró, lo, lo encontró aquí y se lo llevó entonces eh, mi cuñado me dijo, ¿sabes que aquí no hay dinero Aquí no hay dinero y si, sí, pues, tú trabajas. Y yo tenía a Ángelo de cuatro meses, de nacido. Y dije yo, ¿qué voy a hacer? Si, si yo seguía. Yo no tengo ID, yo no sé bien inglés, no tengo coche. ¿A dónde voy a ir? Y él me dijo, ¿sabes qué? Me dijo, pues, hay que regalar unos gramitos de, de aquello. Y vas y lo vendes. nunca caes eso.
0: No hice eso. <risa> no, okay. eso dije,
2: no, jamás. O sea, no. Entonces salió con mi hermano y le dije que si se me ayuda a buscar trabajo. Y me dijo, pues, no sé. ¿Necesitas de mí? No sé, así. Ajá. Entonces me dijo, danos 100 dólares para buscarte los papeles porque necesitas tra papeles para ir a trabajar. Entonces mi cuñado me los prestó, me prestó 100 dólares, pero con la condición que se los pagara en el primer cheque. Entonces, pues sí, mi cu mi, el cuñado de mi de hermano, de esposo de mi hermana, me llevó a un restaurante y me dijo, me acuerdo todavía, la verdad es el señor se llama Oscar Gutiérrez, el chef, y me dijo, ¿qué sabe hacer? Y le dije, sinceramente, nada. Y se me queda viendo, dice, señorita, ¿pero cómo? Y le digo, no sé hacer nada. Digo, nunca he trabajado aquí.
1: ¿Quién cuidaba a tus hijos?
2: hijos? Mi hijo de cuatro años cuidaba al bebé. wow Yo le tenía la, la televisión, las caricaturas, y le decía, cuando empieza tal show, le das de comer al niño. Y cuando empieza el otro, le vuelves a dar. Yo llenaba a mi bebé de pura maicena, porque no había, no había talco, no había para talco. Entonces yo compraba pañales de sables baratitos, porque no tenía, no teníamos para comer de verdad. Entonces lo llenábamos de ma ma maicena para que aguantara en lo que yo regresaba a trabajar. De trabajar.
1: ¿Y estabas qué, 8 horas, día? 6 horas?
2: 8 horas, 8. Más el el de ida y vuelta, como 9 horas. O
1: sea, durante nueve horas tus hijos estaban sin su mamá, sin supervisión. Solos. Wow. Y
2: esperando que no llegara mi, mi cuñado con sus amigos, o que mi esposo salía de la cárcel, porque ellos lo iban a sacar, porque lo necesitaban. Okay. Él, él, él era una gente que no se, no, no se tocaba el corazón para hacer lo que le dijeran. Okay. Pero como consumía, no, no tenía miedo.
0: Wow. Ajá.
1: Ok, sí está muy fuerte mi querida Regina. ¿Y así cuánto no, tiempo estuviste? Fuerte,
2: cuando él regresó. Cuando él regresó yo tuve que mandar a mis hijos para México. Porque cuando él regresó, llegó más. ¿Más o menos cuánto tiempo pasó? pasaron como cuatro, cinco, seis, como dos meses, como dos, casi tres meses.
1: Y él regresa regresó. de la cárcel.
2: si él regresa de la cárcel. Los hermanos lo sacan. Sí. Pero tenía que pagar unos meses porque se había huido, ¿verdad? No fue, no fue a firmar y entonces tuvo que pagar unos meses allá. Sí. Pero todo eso yo lo, yo lo empecé a entender cuando yo escuchaba platicar. Porque a mí o sea, yo, yo, no, yo no me decía él nada, nada me decía. Pero yo lo escuchaba platicar en inglés y yo poco a poco fui entendiéndoles. ya. Yeah. Y, y después dije, si, ¿quién cuida a mis hijos? O sea, ¿A quién me lo va a matar? Porque él llegó más agresivo. Este, llegaba y me que, que quería mi dinero. Entonces yo le decía, "No me no gano nada", le, digo, "Pues es que no les entiendo. No les entiendo. Le digo, es que me dicen que me va a llegar un cheque y yo ni sé de dónde, o sea, yo, yo me empezó a hacer la loca. Y pero me empezó a golpear delante de mi hijo y mi hijo grande nació con un problema de es que no sé cómo se llama, micropsia No sé, es, un, es una enfermedad rara en aquellos tiempos muy rara, sí. nació con parálisis facial, parálisis facial y un, un oído como que cerrado, se va como micro, mi, no sé cómo se llama, aquí sí me lo dijeron, pero se me va, ahorita se me va eso, y él le decía que era, que, él, es, que es, tú no eres mi hijo, dice, y te voy a matar, te voy a matar, a, te lo voy a matar a ti, me decía, te lo voy a matar si tú no me das el dinero, te lo voy a matar si tú te vas, entonces, a mí me puede hacer lo que quisiera, pero pues dije mi hijo, entonces... Mi mamá vino. Vino porque mi hermana le dijo que yo me prostituía. Ok. Porque un día fue a. Le... Fui con mis hijos. ¿Dónde llegué? Mi hijo, mi hijo el más, el más chico, casi se cae de la cama. O sea, yo abrí la puerta y él para abajo. Entonces, y mi otro niño lo tenía mi cuñado cortándole el pelo afuera boganguero. Sí. Entonces yo dije, esto lo, o sea, aquí lo dejo y se va a hacer como ellos. Esto no es para mis hijos. Ok. Entonces a, al otro día que tenía que ir a trabajar, le dije a mi hermana fui, tenía que caminar como unos veinte minutos, 30, con mi hijo, un bebé en brazos y el otro jalando a la casa de mi hermana en el departamento y le dije que si me quedaba mis hijos, quiero trabajar y me dejó en la puerta y me dijo no sé yo, deja que me lleve mi esposa al trabajo y ahorita que él regrese a ver qué te dice. Ah, sí. Y de fuera por toda la calle.
1: Wow. ¿A qué crees tú que se debe que tu hermana es tan mierda?
2: Porque en mi casa te casas como ellas dicen, o eres fuera, o te echan fuera.
0: Lamentablemente.
1: Pero tú sí te casaste, ¿no?
2: Pero con alguien que no debía casarme. Porque me casé como por locura, o por... Me casé en ¿no? época de que ¡ay! pues me dio la locura y me casé. ¿Por rebeldía? Y ya, ah, ¿te rebelas? Ok, bueno, agarra tu camino. Así es, wow. lamentable. Y es triste, porque la educación que me dieron para mí fue muy buena en muchísimas cosas, porque para mí esa educación fue la que me salvó de no caer en, en vender lo que vendía mi marido, en entender que esa no era la vida que yo me merecía, que yo tenía una capacidad diferente para vivir, dif darle una vida diferente a mis hijos aquí, que podía salir, porque mi mamá me dio una educación. Gracias a Dios, mis hermanas, mi mamás, todos nos dio una... Este, nos, ¿Somos tituladas todas? Todas. tiene seis mujeres.
1: Pero ahí es donde no bien, entiendo, bien. digo, y que me, me encanta cómo romantizas todo, pero...
2: Sí, ¿verdad? Una,
1: una, una educación en donde canibalizas a las hermanas entre ellas, y se violentan entre ellas, y se castiga a personas inocentes como tus dos bebés, porque tu hermana no sé qué tenga en el cerebro, no siento que sí. haya sido una buena sí. educación. Sí honestamente. Pero bueno, no es un juicio, al final creo que
0: no <risa>
1: vienes a platicar tu claro, historia, sí. ¿no? Nada Ajá. más. Pero sí me, me llama mucho pues, la sí. atención el, el nivel de violencia, ¿no? Por parte de tu hermana. O sea, Soy a mujer. lo mejor a lo mejor
0: fue
1: a, a lo mejor tú me vales madres como mujer, pero son mis sobrinos, ¿sabes?
2: <risa> pero
1: bueno, cambiando eso, entonces llega tu mamá y ¿qué pasa? Mi,
2: haz de cuenta que esa vez mi hermana fue por mí dame un ray, para regresar, ¿verdad? Para, para que a mis hijos, porque regresó su esposo y me dijo, esposos, no, hombre, y yo, cuñada, yo te, los, yo te los cuido.
1: Sí.
2: Yo, eh, o sea, él, porque mi hermana dijo, yo, yo voy a trabajar, o sea, ahí quédate a ver qué te dicen. Entonces, me dijo, no, yo te los cuido. Y en la tarde van a la, al restaurante, restaurante de trabajo, ahí yo conocía, era puro hombre el que trabajaba. Incluso había un señor que era casi donde nosotros somos y me dijo, y yo conozco a una tía tuya, así como no sé por qué, y él me apoyó llevando cosas cuando se llevaron a mis hijos, o sea, no me conocía, me dijo, no, de que quieras, yo te llevo un paquetito a México, no, no te preocupes, y el chef me agarró mucho aprecio, sería, yo a él lo, de verdad lo aprecio mucho, porque me dijo, mi Reginita, si usted aprende en este país a trabajar, va a salir adelante, él me dijo muchísimas cosas que yo ignoraba, que, que podía hacer, que podía trabajar, que, podía, que te, podía ir a la escuela para aprender inglés, o sea, que sí tenía oportunidad de salir adelante aquí. Él me dijo, yo llegué cuando no hablaba nada en inglés, Reginita. Ahorita hay muchísimo, muchísimo gente hispana y mucha ayuda y mucho cómo te superes. Sí. Entonces, ahí fíjate que yo la, empecé lavando baños, empecé a dishwasher le dis dis era malos trastes, lo más pesado, la gente que no tiene experiencia. Ganamos menos, pero el chef me dio, me dio un, un, un salario bien porque le fui honesta. Le dije, no sé trabajar, pero tengo dos hijos que sacar adelante. Entonces me dio un salario más o menos que no les parecía, porque aquí hay mucha envidia. ¿Cuánto ganas? ¿Y por qué ganas eso? ¿Y tú quieres? ¿Qué haces? Ver, se las das de seguro.
1: Pero a ver, entonces, <risa> sí. Regina, llega tu marido, ¿tú te escapas con tus hijos?
2: No, yo yo todavía allí estaba, pero el marido no, no, no vivía en la casa. O sea, se la pasaba en la calle. Okay. Todo el tiempo. Llegaba cuando ya no tenía dinero para. Así, ¿Y tu momento es fui... para qué fue? Porque mi hermana esta vez que fue, ella fue allí, te digo, yo ahí conocí a mucha gente, un afroamericano me enseñó a hablar inglés, mucho inglés ahí. Y mi hermana llega y dice, vengo por ti. Y el señor, los afroamericanos son muy como muy confianzudos. O no sé, pero no, no con afán malo. dice, Ay, mira, mi, mi, mi amiga. Y me dio un abrazo así, nada más así. Mi hermana vio eso, le habló a mi mamá y le dijo, está en ADP, vente. Yeah. Y mamá tenía visa. Entonces, porque mi papá es maestro de música y tiene un negocio allá. Sí. entonces a, una, a la gente que de, de tiendas les, les dan mal, mejor, más fácil, me imagino y vino y me, me dijo que a mí me gustaba la mierda entonces yo sí me sentí muy mal porque nada no tenía nada que ver con eso claro. entonces le dije yo que si se lleva a mis hijos, le dije necesito que te lleves a mis hijos porque ya era demasiada la violencia demasiada, que mi hijo el grande veía ya, yeah. era demasiada
1: entonces uno de los niños entró con papeles falsos el otro ya era americano
2: Nació aquí, sí. Ah, ¿Y ya se uh -huh. lo lleva
1: tu mamá? ¿Y no qué sé. pasa en esa época?
2: Se lo llevan... Eh, yo, bueno, tenía que firmar los papeles del papá, de las, del permiso de salida. Entonces le dije que iban a llevarse a mi hijo grande para, para hacer una cirugía del oído, de reconstrucción de oído allá, porque aquí, pues, no había encontrado, según yo, no había encontrado nada. Uh -huh. Entonces se lo llevan y, me, y yo empiezo a ahorrar de, mis, mis cheques que me da el chef. Le dije, no me los dé, jugárdenmelo. Porque yo llegaba toda morada al trabajo y me decía, el chef me decía... ¿Le pasa algo recinta? Dígame, aquí hay mucha ayuda. Pero yo tenía un pánico.
0: Sí.
2: Que yo sentía que él iba conmigo en el, en el, en el, en el bus, en el camión, del, en el bus, en el tren. En, yo sentía que no me veía porque me decía así, tú te sales de aquí y yo voy tras de ti. Y yo te estoy viendo. Entonces, yo tenía un pánico terrible. O sea, yo llegaba así al trabajo, así me regresaba. Y llegaba, o sea, era toda golpeada, toda golpeada. Entonces, yo tenía que trabajar. Yo no podía quedar en mi casa. Ay, déjame que, que se me pase el golpe. Yo tenía que trabajar porque no. mi mamá me dijo claramente, te los cuido, pero no te los mantengo. Claro. Ok. dije, no hay problema. No hay problema. El día que se lo llevó, le, le dije... A, le di a mi bebé de seis meses, mamá. Tenga a mi hijo. Y me dijo, déjalo ahí. Así. Uno se tiene que desconectar, Adrián, del corazón de mamá. Claro. Porque si no te lo desconectas, no dejas a tus hijos. Claro. Entonces me juzgan mucho ahorita mi familia que porque soy muy dura con mis hijos que porque no sé no sé abrazarlos le digo no sé creo que aprendí a amarlos diferente sí les digo que los quiero ellos lo saben ya cuando rezan conmigo le digo pero pero tienes que desconectarte tantito porque si no no sales adelante no sabes claro. no puedes no puedes entonces eh, mamá se los lleva y empieza la violencia más fuerte que puedes imaginarte yo les digo él no me él no me cacheteaba él no me agarraba el pelo. Él me, él me trataba como si yo fuera un hombre.
1: te agarraba puñetazos. Sí. ¿Te violaba?
2: A lo, que, a lo que encontrara. La silla, la cama, lo que fuera.
1: ¿Pero también te fuera. violaba o solamente te golpeaba?
2: No, sí me violaba. Sí.
1: O sea, todo el show se aventaba. Todo el
2: show. Yo tenía que agu aguantar mientras juntaba dinero para irme, porque no sabía dónde irme, no tenía dónde irme. Y los insultos que <risa> te <risa> hacía,
1: o sea, ¿por qué hacía todo esto? nada más por drogado?
2: Sí, por, yo creo que por drogado, porque para él, eh, cuando se fueron mis hijos, él me dijo que diamante de amante de alguien, de alguien ¿quién sabe en su mm. cabeza? ¿De quién? Me perdí el trabajo incluso, porque un día fui al, fue a mi trabajo él, con una pistola, a ver dónde estaba yo. Ok. Y ese día no fui al trabajo porque no pude ir de la golpeada que estaba. Y me fui con mi hermana. Pero no le dije porque no, iba a ir a la casa de mi hermana a hacer show. Claro. Entonces, él fue a mi trabajo con una pistola a buscarme. Sí. Y al otro día que yo fui a mi trabajo, me, me corrieron. Claro. El chef no estaba y el que estaba encargado me corrió. En vez okay. de, pienso yo, en vez de ayudarme, me corrió.
1: ¿Qué pasó entonces? Después con esta historia. ¿Cómo te pues salvas de este imbécil?
2: Me salgo porque una prima mía me habla y él me dice... Te, siempre tenía dos teléfonos. Porque él empezó a quedarse ahí conmigo cuando no estaban los niños para hacer su, su business ahí en el apartamento. Yeah. Que yo pagaba. Sí. Porque yo lo pagaba. Pero yo le daba dinero a mi cuñado. Porque si este sabía que tenía dinero yo, de por sí me caía a golpes porque quería mi cheque. Lo quería. Entonces, de, de, de una estúpida, ignorante y groserías en inglés, no me bajaba porque yo le decía, es que no sé. No sé, no, no me pagan. Yo no sé ni qué está pasando. Yo fui a sacar la matrícula consular aquí con un ojo morado. Yo tengo la matrícula con un ojo morado. Porque si no iba ese día, mi cuñado iba nomás ese día. Y si yo quería ir, porque antes no se hacía cita. Uh -huh. entonces, tenías que irte bien tempranito. Entonces con el ojo morado me fui. Después una golpiza porque él no quería que hiciera yo nada. Claro. Entonces yo le dije, anda, seguramente vamos, vamos los dos para que veas, hombre, que no voy a abrir mi boca, no voy a decir que tú... me Nada. Entonces él pegado conmigo... Y yo con un ojo morado en el consulado. O sea, la, mi primera matrícula la tengo con un ojo morado. Eh, ¡Wow! Pero yo lo necesitaba porque solo así puedes abrir una cuenta de banco aquí. Sí. Entonces todo eso lo aprendí ahí en el restaurante. Pero te digo, para eso en el restaurante también me acosaban. O sea, un, un día un chavo se, me dijo, ¡ay, yo te enseño cómo limpiar! Se, se, me, se me puso atrás y como que me, se me recargó. Le dije, yo no vengo a que me hagas eso. Claro. Entonces yo le dije al chef, y me dijo, y el chef le me dijo, ¿sabes si aquí no hagas pendejadas? Si estás acostumbrado y hay mujeres que se dejan la señora, la respetas.
1: Una pregunta, no Regina. no sé por el
2: chef, pues quién sabe.
1: ¿Cómo es que sales de este infierno en el que vivías con este idiota?
2: Ese día que él me... Porque de... cuando me corrieron llegué y él me encerró en el cuarto. Me dijo, ¿sabes qué? Tú ya sabes cómo, cómo es el negocio. Él me enseñó a hacer piedra, él me enseñó a hacer muchas cosas. Este, y me dijo, como yo siempre ando mal, me dijo, como yo siempre ando mal... Porque tú sabes que yo soy enfermo, me decía. O sea, yo, yo estaba mensa, ¿verdad? Y le comí el cuento.
0: Sí. Entonces,
2: yo soy enfermo, ¿verdad? Entonces, tú vas a saber cuál es, cuando me venden el producto que sea bueno. Y me enseñó a, a verlo, cómo, cómo se veía, y cómo brillaba el bueno y cómo no el que no era bueno.
0: Okay. Y si,
2: como tú, yo sé que a ti no te gusta, tú me la vas a guardar. Mm. Porque a ti no te gusta. Porque si fuera un pendejo, yo sí se lo diera a alguien que le gusta. Entonces, tú me la tienes que guardar y me tienes. Y siempre la pesaba. Después que yo, él llegaba a sacar más, me la pesaba a ver si era la misma cantidad. Porque digo, oye, se drogan, pero tontos no son. O sea, por eso a veces digo, tan drogados no están. Claro. Entonces, él me bebía, yo bebía sin ropa en ese cuarto. Y con la ventana tapizada de papel periódico. Y me decía, si yo vengo y ese papel tiene una roturita, te parto tu madre. Tú me la partía. Entonces, él empezaba a poner cuchillos en, la, en el cuello. Yo no dormía, no dormía. Me tenía que tomar cada seis horas eh, unos, un Tylenol para no dormirme. Porque no comía, no, no me daba de comer, no comía. Comía una vez o dos al día si quería y si no había días que no comía, porque era, era como, me tenía como presionera. Ok. Bueno, presionera. Entonces yo tengo una prima aquí en Dallas y ella un día me marcó porque yo, cuando tenía a mis hijos, le marcaba porque es enfermedad en México titulada, entonces yo le decía, oye, que los niños tienen esto, ¿qué hago? Y ya me, pues ve a, a la farmacia, tenía más tiempo y aquí, y cómprale esto para tus hijos. Entonces tenía mi número. Entonces él puso dos teléfonos, uno dentro del cuarto y uno afuera. Entonces, cuando mi prima me habló, él me dijo, yo estoy en la otra línea, así que, cuidadito, y él trae una pistola siempre aquí, este, entonces, pues yo estaba, como que como que me estaba así, porque me acaba de, él me acaba de agarrar del cuello y meter a, abajo del colchón de la cama, no, abajo de la cama, y levantó, era una cama bajita, porque era una cama incluso de las que ponen abajo de otras camas, la levantó y me la me echó encima. En, 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 el, en el round de los golpes. Sí. Entonces, yo estaba así como que voy a poder respirar porque con él no podía ni decir ni así. Porque, ¿Qué estás viendo? ¿A quién ves? ¿Qué haces? O sea, bien loco. Entonces, este me decía, nada más dime sí o no. Entonces él se regresaba. Entonces, cuando él venía a verme, porque él venía a verme, porque no era inalámbrico el otro. Entonces, él venía y me decía, ¿Te estoy viendo. ¿Te, entonces salí del corte y se iba a la cocina al otro, al que estaba pegado en la pared cuando salí le dije, es que me está golpeando pero te va a escuchar, y dice, oh no, sí, prima entonces pues, digo que estás, pero loco, no entonces él se regresó y me dijo si tú le dices, y ella me hablando ella está en el teléfono, dice, si tú hablas la boca aquí te mueres, hoy lo vi que aquí te mueres entonces mi, mi, mi prima dijo no, Regina, yo voy a llamar a la policía y ella me colgó, entonces yo, yo, yo seguí con, oh no, sí, que no sé qué cuando, cuando, mientras ella se regresaba
0: claro. entonces,
2: cuando él se regresa y escucha que ya no está la línea de la otra Llegué y me pone la pistola en la cabeza. Y me dijo, te a tu madre. Claro. Cortó la pistola en mi cabeza. O sea, yo, yo lo escuché. Te lo juro que les digo a la gente, no entiendo, no entiendo. Yo vi a mis hijos, toda la película de mis hijos aquí, cuando vi, cuando vi cuando lo cortó. O sea, porque yo yo sabía cómo manejaba las pistolas, ¿eh? yo sabía manejar un arma porque claro. me enseñaba. Entonces, ya me llevó, o sea, ya me llevó. Pero no pensé de que me voy a morir. Simplemente, pero toda, la, toda la historia de mis hijos aquí. Yo cerré los ojos, escuché el, el tronido de la, del calor de la pistola y cuando abrí los ojos ya no estaba él. No sé cuánto tiempo pasó, un segundo, no, no sé, porque eso sí no puedo, no, no sé. Para mí fue Dios, de veras que fue Dios. Porque yo, que es esto? Y oí el, 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 el crujido así y cuando abrí los ojos ya no estaba. Él ya no estaba. Él ya no estaba. Entonces. La policía llegó por mí, pero no sé, tú sabes más de eso, yo creo, yo no hice más que vestirme y sentarme enfrente de la puerta. No agarré, no, no busqué documentos, no, nada, no,
0: no. estaba
1: en shock.
2: Me senté sin zapato. creo que no traen zapato no recuerdo, pero me senté y nada más a ver la puerta, así, porque incluso la dejó abierta. Sí. Yo salí de, me vestí, salí del cuarto así como que, no está y me senté así, en un sillón que está ahí, así frente a la puerta, porque él siempre estaba frente a la puerta, por... ahí dormía para cuidar la puerta, entonces yo ahí agarré me senté, hasta que llegó el policía que entró, pero no agarré nada, nada, quién sabe, no sé.
1: ¿Y de ahí te entonces, llevaron? ¿Qué pasó?
2: Me llevaron a un shelter porque yo le dije, me dijo el policía que qué quería hacer, le dije, si tienes algún lugar donde ir, le dije, no tengo a nadie, no conozco a nadie, necesitas sacarme de aquí, le digo, yo sé que hay un lugar donde tú me puedes llevar. Porque yo había escuchado que había lugares, porque el chef me ha dicho, hay lugar donde las cuidan, sí. donde les ayudan, vaya. Entonces fuiste en a un shelter,
1: ¿y qué sí, pasó? Sí,
2: fui shelter, bien, bien, bien feo les digo yo, porque cuando me entré, entro y me dice, métete a bañar. No, yo no me había visto en el espejo, no me había visto, tenía muchos días, porque yo duré encerrada como unos, no sé si unos 15 días, la verdad no recuerdo, no te voy a decir mentiras, no recuerdo, porque a veces... Estamos allí, y y, y y luego me decía, visite porque vamos a salir por algo, y andaba la, vagando los calles con él, buscando el, lo que estaba él, por las calles llenos, llenos de gente, igual que él, a una, dos, tres de la mañana, a la hora que se le echara la gana a él, y a veces regresábamos, y yo, de verdad es que no, no a veces, a veces, sin pensar me llegan recuerdos de que digo, ah, tam, fíjate que también eso me hizo indecordado, a veces no, no recuerdo, a veces como que son flachazos. Uh -huh. Hay cosas que sí recuerdo bien, como bien hasta fecha y hora, porque fue un 22 de agosto del 2002. Sí. Eso sí me acuerdo. Pero hay muchas cosas que no recuerdo. Entonces no sé cuántos estuve Entonces llegaste a un desechada. shelter,
1: te viste en el espejo y obviamente. Te en el espejo. Sí, te rompes ahí.
0: No era yo. Es que no era yo. Claro. No era yo.
2: No era yo, simplemente no era yo. Okay. Entonces, salgo y me entrevistan. Y yo quería empezar así como a llorar, y así, y me dice, no llores. Dime y cuéntamelo, pero no llores. Porque aquí, aquí no hay víctimas, pero así.
1: Bien sensible, ¿no?
2: <risas> ajá, sí, me la quedé viendo y dije, bueno, entonces, siento que no, como que ni dije todo, porque como que me quedé como que, ay, ay, como que te quieres así como que, ahorita voy a explotar, y como que... Eh, entonces me quedé con que, ok, no lloro. Entonces después, en el transcurso de estar allí, me dieron 30 días porque yo no tenía hijos aquí. Yo no, yo podía poner cargos a él, pero yo no tenía ningún beneficio porque era ilegal y no tenía hijos aquí, ciudadanos americanos, ni de, de cualquiera, no tenía, iba, iba sola. Entonces eh, me dijeron que lamentablemente las hispanas, dice, a las mexicanas, porque así nos decían, dice, bueno, una, una chica nada más me dijo, es que a las mexicanas les encantan los golpes. Antes de que tú vinieras una semana, antes, 15 días, vino una señora que la dejó el marido sin poder caminar, sin poder ver, y simplemente pudo caminar y ver y se regresó con él. Por eso aquí dice generalmente las mexicanas no les hace mucho caso, dice. Ok. Porque, porque pues les gustan los golpes. O sea, me quedé, hay que mala fama tenemos.
1: Entonces, ¿qué pasó? Entonces,
2: pues conozco, conozco a gente porque conozco a muchas. Y una señora colombiana, ay, por ser colombiana, va a ser una fama, pero ella me dijo, te consigo un trabajo, ay, qué bueno, de ir a plancharle a una señora. Pues dije, pues sí sé planchar, no me gusta, pero sí sé. Y fui la señora, ay, qué sonriente, ay, bien platicadora, te, te doy trabajo de mesera. Ay, dije, pues qué padre, no, sí, pues, nunca mezclaré, o sea, yo no trabajo en eso, pero bueno, entramos con... No? Así, mira, si sonríes si y le, pues sinceramente me dice, es un billar, es un billar. Y vas a servir cerveza, pero tú platicas con los clientes para la propina, tú no te preocupes. Ya, yeah, de fichera. Debe de cerveza. Ay, pues sí, o no sé yo, ¿verdad? El Fer, entonces, ya cuando llegué el día, el domingo, llegué a la mañana y me dice de doce a 1 o 2 de la mañana. Ay, pues está bien, no hay problema. Entonces, una de mis de ahí de la del shelter, me dice: Yo te presto mi ropa, no te preocupes, o estás reflaca, te queda, yo te, yo te maquíllate porque se digo ya se llegaron con todo, yo y que sin nada. Entonces ahí te dan una ropa, pues sí te dan ropa y todo, pero si sí, cuerdas cosas de, de tu tamaño, o a, a ver, a ver qué hay. Porque sí te ayudan, pero pues, tampoco a, a, a lo que te encante. Entonces me dijo ella, no, 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 no te preocupes, te vas con mi ropa y sacas para, para que comas. Pero ya
1: no te buscó entonces este tipo.
2: Lo metió de la cárcel. Ah. Sí lo alcanzaron a agarrar. Okay. Sí lo alcanzaron a agarrar, lo metió en la cárcel. Sí lo metió en la cárcel. Y mi hermana fue a sacar mis cosas. Incluso mi hermana me llamó al chel... O sea, yo ya tuve que llamarla porque no, no fue pueden llamar. Yo la tuve que llamar para preguntarle, porque me dijeron, agarraron a uno, no sé si sea, porque no saben si es, entonces le hablé, dijo, no, si es, yo fui, yo fui, yo puse la demanda, este, según por ti, no sé qué, dice, pero no me van a dar tus cosas del apartamento, y no puedo hacerlo, porque fue a ti, no fue a mí. Okay. Te Voy a sacar lo, lo importante, tus cosas, dice, y ahí que se queda, y ponemos tu récord, se, fue a, se ve a pique, porque pues, todo está a tu nombre. diga ¿qué me importa a mí? Me es que se ve la vida. Entonces se da cuenta que me voy allí, bien horrible. Porque sí, te quieren de otra cosa. Entonces, cuando me llego y la señora, ¿cuánto has hecho de dinero? Le dije, pues nada, como 30 dólares. Se me sentó sin pendeja tuya. Es que ¿con nadie te has sentado? ¿Nadie te ha invitado? Le digo, ¿a qué? ¿A sentarte? Le digo, ¿a sentarme a dónde tú? Pues sentarte a platicar con ellos. Le digo, ¿Con quién voy a platicar? Pues con los que toman cerveza. O tú diles, vente, invítame una cerveza. Le dije, ¿yo? ¿Sí ni tomo? Yo no tomo. ya sí. Bueno, dice, ok, la de la barra te va a hacer una bebida para ti, y tú vas como que... Es... Como que tiene alcohol y tú te vas a hacer la loca. Y tú te la tomas. Y le invitas al otro. Y, y por ese trago, tú me vas a pagar aquí 5 dólares, pero a él se le van a jugar 15. Y ahí vas a ganar. No puedo hacer eso. No, no. Yo los veía. Dije, no, yo a ninguno, yo a ninguno algo de todos tamaños, sabes, y limpias y sucios. Yo dije, yo no, yo a ninguno. No, es que no. Es que es bien humillante. Es humillantísimo. De verdad que yo, no. Yo no.
0: Claro.
2: No, no sé. No, no tenía como el... Era bueno, muy decente, digo, muy tonta, ¿verdad? no sé, pero luego llegó una señora y me dice, mira, eres bien tonta, ¿tienes? porque me dijo, ¿verdad que tienes tus hijos? Le digo, sí, ¿no quieres mandar a tus hijos? Le digo, sí, sí quiero mandar a mis hijos, entonces, ¿qué te cuesta? Bueno, entonces vete a bailar, ay, pues también yo lo pensaba, pues es que la bailada también le metí la mano a todo lado, a la gente dije, es que yo no puedo, <risa> yo no puedo, eh. la verdad que no, no, eh, eh, empecé a conocer ahí, fui como cuatro domingos nada más, porque estaba dentro de un bazar, que no sé en México cómo le dicen los bazares. Uh -huh. Nosotros lo convertimos en puras tienditas adentro para México. Nosotros los mexicanos, puras productos mexicanos o hispanos, ¿verdad? Sí. Entonces, ahí conocí una señora que, que vendía medicina naturista y me la presentó, la, la, la de la cantina me la presentó. Me dijo, mira, esta señora tiene unos nietecitos a lo mejor gusta Baby City para que te vayas en la semana y los fines de semana tengas para acá conmigo. Entonces, me la presentó y me dijo la señora como que la señora como que ay, una de allí, pues, para mis nietas no creo. Porque, pues, era una cantina.
0: Claro.
2: Entonces me dijo, pues, llama a mi hija, dice, porque es, son, sí si tengo unas nietas, pero son de mi hija. Llame, una, llame a mi hija. Y ya le hablé a la hija, y la hija me dijo también que no. Porque le dije, pues, pues de parte de la fulana de la cantina. Y me dijo, no, ¿sabes que no? No, es, claro. no, pues, no. Entonces las chicas llegaban en la noche, como, como a las cinco llegaban las chicas guapas, pero eran unas bellezas, pero bellezas. Unas mujeres altas, guapísimas Me acuerdo que una se llama Chihuahuita Me decía, a ti no te quiero cerca de mí Y yo le dije, pero a mí quién me va a ver tú Porque tú eres nueva, te van a buscar a ti Y no te quiero cerca de mí wow Así que tú te vas lejos Y te, te alejas de tal y tal, tal fulano, tú te alejas Y también, la otra me decía Y a este a este también no le das Tú no te metas con él, porque son míos Digo, pero ustedes llegan, pero como modelos Cuerpazo, minifalda
1: ¿Pero eran lupa. prostitutas o qué eran?
2: Eran prostitutas, eran prostitutas, okay. pero llegan ellas bien tranquilas, así como, ya tienen sus dueños.
0: Claro.
2: Pero decían, es que como tú eres nuevecita, te van a querer estrenar, y yo así, yo todavía no entendía, eso sí no entendía, ¿verdad? Yo era bruta, decía, ¿Eso ¿es nada de qué tú? Pero entonces, cuando yo ya salía a las dos de la mañana, iban, o sea, casi, casi sin vestido. Salían bien borrachas, bien drogadas, lo que sea, no sé yo, pero hasta los señores, por las que andaban, ay, hija de tal es por cuáles, y no sé qué se haga. O sea, ya no eran las, las chicas guapas que llegaban con esa seguridad a las tres de la tarde. Ok. Entonces dije, yo ah, pues, estaré como usted, pero no voy a salir como ellas. Claro. O sea, yo no voy a hacer eso aquí.
1: Y bueno, pues, continuando con esta entrevista contigo, mi querida <risa> Regina, pues, nos quedamos en, en, el, en la parte de la cantina. Ay,
2: sí. Ay, sí, qué feo. Ay, qué feo soy yo.
1: La, la segunda, la segunda parte.
2: Sí, la segunda parte.
1: Entonces, cuéntanos, cuéntanos, por favor. Ese, ese pues momento sé, pues, de tu vida, donde tú me decías que pues... Ay,
2: no, es que, es que me da pena. la verdad me da pena, porque te digo, me llevó, a, me, a, llevó con unas señoras para que, para que fuera Baby City o su nana de sus nietas y como que trabajas en la cantina. Pues como que, pues no, va Ok. Entonces esta señora me dijo, la dueña del billar me dijo, ni la dueña la que lo maneja, me dijo, para que veas que, que esto es decente, que, que no te quiero, uh, no me quiero aprovechar de tu situación. Este, te voy a llevar mañana o en la semana, dime, con alguien que te puede conseguir un trabajo diferente. Bueno, está bien. En eso, yo estaba desesperada porque me quedaban dos semanas en el Shell, te me dieron un mes. Okay. Entonces, yo tenía que tener a dónde irme por fuerza. Sí. No tenía ni dinero, ni trabajo, ni carro, ni nada. Y dije, bueno, nunca tuve carro aquí antes de eso, no, no tenía carro. Entonces hazte cuenta que me le llamo a mi hermana a ver cómo estaba la situación de, de mi juicio porque nunca me llamaron para llamarme a un juicio, nunca me llevaron a juicio aunque luego han detenido a él, a mí nunca me llamaron,
0: okay. yo pienso
2: que no me dieron como la, la secuencia porque te digo, las mexicanas nos gustan los golpes, entonces como que no le encontraron seriedad y no no me nunca nunca fue a juicio, de hecho nunca se hizo como formal este ese caso, o sea, si él cayó a la cárcel y se quedó ahí, por mí no fue por okay. otra cosa sería, pero por lo mío no fue bien, 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 este, entonces me dice mi hermana mi mamá está aquí y quiere verte no, pues imagínate dije, no, ¿cómo? con el ojo medio con maquillaje en la noche se tapa, pero en el día claro no, dije, si de por sí me dijo, me insultó la última vez que me vio, pues, ¿qué me va a decir? no, yo sí, estaba como aterrorizada y me dijo una amiga la misma que me, que me llevaba me dijo, mira, ¿sabes qué? Dice, yo te acompaño y como que no me puedo quitar de allí dice o sea, que le dice a tu mamá que por las reglas del shelter no puedes estar a solas con nadie ni así, le inventas okay. y te presto unos lentes. Pues nos citamos en un lugar público, estaba mi mamá y cuando llegamos y yo con los lentes. No, no. Yo no usaba casi lentes, o sea, no nunca usé lentes en México, solo para el sol. Y ahí como estábamos en Walmart, entonces adentro y con lentes oscuros te quedas como que. Es raro, y ¿no? Y la primera que me dice, sí, la primera que me dice fue mi hermana. Okay. ¿Y esos lentes tú? O sea,
1: allá, allá A la llaga, como tiene que ir.
2: Sí, y mamá así de, hija, vámonos. O sea, vine por ti. Vine por ti, vámonos. Ya tengo a tus hijos allá, vámonos.
1: Uh -huh.
2: Entonces, no me iba a ir. No me te a ir.
1: regresó a México, me refiero.
2: Sí, de regreso a México.
1: Ok, ¿y por qué no te querías qué te ir? te
2: quedas?
1: O sea, ya, ya tu hijo también, es, ya tus hijos estaban allá o no. Sí, no, sí. se los diste a tu mamá.
2: Sí, sí, sí. entonces
1: por qué no quisiste regresar?
2: ¿Tú por qué crees? ¿A lo mismo? ¿O a lo peor?
1: Es que, a ver, a lo... Lo, lo peor ya estaba.
2: Fíjate que no, no, no estaba, porque apenas iba a empezar lo peor.
1: No, bueno. Lo peor
2: con mi familia.
1: Ok, entonces, ¿qué pasa sí. cuando dice vámonos? ¿Tú qué le dices? No.
2: No, le digo no, no le digo porque, o sea, yo le dije no voy a regresar porque tengo que... tenía que operar a mi hijo el mayor, tenía una cirugía pendiente y tenía que hacérsela. sí. Este, y le dije, ¿quién me va a ayudar allá? Pues a ver cómo lo hacemos, hija. Pedimos prestado, pedimos a ver cómo lo hacemos. Y entonces mi hermana me dice, te digo que decía, ya dejé esa vida, regrésate con mamá. ¿Cuál vida? O sea, ¿cuál vida?
1: Tu hermana, la que vivía en Estados Unidos y no te ayudó. Sí. sí. Ok. O sea, te de quería afuera.
2: Yo así de. Y mamá volteaba y, como que, o sea, la estoy convenciendo, aplácate. Y así como que, como que no queriendo y daba. Y yo, eh, escuché la otra vez que dijiste es que el abusador nos, nos quita la, el contacto con las personas que nos pueden ayudar y a mí no me la quitó. Él no me la quitó. Él nunca me prohibió. Nunca, okay. nunca me prohibió dejarle de a mi mamá ni a mis hermanas, mi hermana. Pero,
1: pero si ¿sí recuerdas que estuviste mucho tiempo encerrada y no sabías ni si era de sí. día a noche, eso es una forma sí. de quitar al final.
2: Bueno, sí, pero haz de cuenta que yo nunca no, quien me quitó la credibilidad de mi palabra fue mi hermana. Ok. O sea, yo ya era de lo peor.
1: Ya. Yeah.
2: Porque al decirme, esa vida, ¿cuál vida? O la de violencia o la de prostitución, porque para ella siempre me prostituí. O sea, eso hacía yo aquí. okay Entonces, eh, por eso digo que apenas empezó porque acaba el, el maltrato con el, viol, con el hombre con el que te violenta y te siguen, te siguen te siguen violentando, te siguen abusando. Sí. Sigue siendo la víctima.
1: Es que es la fauna... Pero no eres
2: víctima, pero sigue siendo...
1: Lo que pasa es que es la revictimización, ¿no? Constante, constante, constante.
2: Sí, constante. Yo, constante. ¿Ah? Sí, constante. Y no, y deja de que. O si sea, yo estoy de acuerdo que me hubieran, o sea, dado consejo, mira, pues te dijimos que no te metieras, pero mi palabra no valía, Adrián. Mi palabra no valía, o sea, lo que yo dijera no valía. ¿Por qué? No era verdad. Ah, ok. Incluso uh, después del tiempo, ya del tiempo, una, una hermana mía, alguien me dijo en familia, no me acuerdo qué, que una de mis hermanas, no me acuerdo cuál, había dicho. ¿Tú crees que Regina iba a aguantar todo lo que dice que pasó? Y eso que lo que yo te dije a ti, nunca lo supieron ellas. Wow. O sea, tan, tan, tan de, con detalle, no lo supieron ellas. ¿A
1: qué crees tú que se deba que sí aguantaste todo aquello que nos has contado? Por mis hijos. Ok.
2: Por mis hijos.
1: Tú me dices que empieza lo peor a partir de ahora.
2: Sí. y entonces, Que para mí ya es, que no es como hemos...
1: de, 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 no mames, o sea, ¿cómo? Pero, sí. bueno, pero bueno, yo, yo te sea, creo, yo te creo. ¿a,
2: a, ¿A dónde? O sea, ¿a quién le dices que te ayude? Si mi mamá tenía familia aquí en Estados Unidos, pero, o sea, ella cómo iba a pedir ayuda por alguien que anda en la mala vida? ¿Me explico? O sea, no, no, o sea, estaba sola, prácticamente estaba yo sola. Sí. Porque la familia es tan unida que ya sabía que me había ido mal, por algo me había ido mal, o sea, yo estaba sola. De hecho, no iba a, a ir con alguien que conociera yo. Entonces le dije, mamá, no, mamá, le di una tarjeta, no sé por qué, fíjate, en ese tiempo la tarjeta de banco de aquí le sirvió allá para sacar el dinero que yo depositaba aquí para mis hijos. Ok. Entonces yo le di eso, le dije, mamá, yo, o sea, yo, yo me comprometo a, a, a apoyar a mis hijos, a serme responsable. Se acabó. Haz de cuenta que a los dos días voy con esta señora del villar para que yo no regrese, según ella, a, como no me gusta la cantina, bueno, me lleva con una señora y fíjate, no sé si sea una conexión, si se ha dado el caso, no sé, con una señora mexicana que tienen tiempo aquí ya, en una casa normal, entre la casa, y ya adentro tenía como una oficina. En vez de sala, tenía como una oficina. Ok. Entonces me dice, ella te consigue trabajo en casas, vamos, para que sea la, seas la muchacha de la casa, pero adentro de las casas, de la gente de dinero.
1: Ok, Entonces, sí,
2: sí ella te va a cobrar este, por el servicio. Bueno, bueno, dije, pues no tengo, pero a ver, y me dice la señora, son 20 dólares por apartarte el lugar. Oh, ok, este, la primera semana que entres y ya te paga 500, 600, es mía. Después ya es tuyo. Dale. Bueno, dije, bueno, entonces yo con tal de no estar en la calle por el miedo a este hombre que lo sacaran de la cárcel, dije, una casa que se la muchacha y que viva adentro, no hay problema, porque así se estilaba mucho antes, sí. ahora ya casi no. Bueno, dije, pues ni modo, entonces haz de cuenta que ella me ayuda según, no, ve este traje, dice, para que no veas que nada más te quiero en la cantina. Uh -huh. Entonces de regreso le dije, ¿por qué no me llevas con la hija de la señora de la, del bazar? Del ¿Sabes dónde trabaja? Me dijo, sí, bueno, si quieres te llevo, pero ya ves que dicen que no. Entonces fuimos en persona, como le lleva la muchacha, la, la muchacha me dijo, no. No, dice, la verdad no. Entonces fuimos y me dice, ya en persona me dice, ¿tú eres la que me habló? Le digo, sí. Y se me queda viendo como, pues, no me ve ni con tatuaje, ni maquillada, ni locada Entonces me dice, ¿Eh, ¿qué trabajas? Y le dije, no, en ningún lado. Le digo, este, e incluso le dije así rapidito, ¿sabes qué? Acabo de dejar de, de mi marido porque me golpeaba y tengo dos hijos. Les digo, o sea, yo puedo cuidar a tus hijos como si fueran los míos, le dije. Porque yo sé lo que siente que no le nadie le cuida a un hijo. Sí. Entonces ella me dijo, ¿Fumas? Le digo, no. ¿Bebes cerveza, licor? Le digo, no. ¿Te gusta ir de fiesta? Le digo, pues no, no. No, la verdad, no. Entonces me dice, déjalo con mamá y yo te digo. Pero para esto pasó otro fin de semana y la señora, pues vente a la cantina. no y La señora no te contesta, porque nunca me contestó la señora. La dichosa señora que me iba a este, nunca me contestó. Ok. Entonces la del bazar, ¿sabes qué? Pues no tienes dinero. Pues vente. Sí. Y poco a poco me iba puchando con los clientes y yo no quería. Le digo, le hace, pero mira, aquí, aquí, aquí en la barra, aquí platica con ellos. Mira, aquí, ven, ¿verdad que vas a platicar con ella viendo aquí la, tú adentro y él afuera? Y yo así como que, pues no más sentido porque no me gusta el asunto. Uh -huh. Y ahí conocí al papá de mi hijo, el menor, porque tuve dos hijos con el señor y tuve un hijo menor. Entonces, este señor, haz de cuenta que era amigo de otro don de, de, de México, norteñones, como uh -huh. de Cerro, sí, sí, como de ranchito, porque andamos norteños. Uh -huh. Entonces, un señor mayor me dice, hija, dice, ¿qué haces aquí? Y le dije, pues, trabajando. ¿Por qué? Y le digo, porque no tengo a dónde ir, claro. no tengo nada. Y me dice, yo soy viudo, yo soy viudo. Dice, este, te soy sincero. Ando buscando a mucha para que se, se case, pero se case conmigo. Yo soy viudo y soy residente, no ciudadano americano, me dijo. Era un señor de rancha en México. Y dice: Pero voy a salir a México por un negocio y regreso. Y si todavía estás aquí y lo piensas, yo me caso contigo. Así me dijo el don, ¿verdad? Dije: Ay, aquí van a prometer a todo el mundo. Uh -huh. Así estuvo. Entonces el papá de mi hijo hace cuenta que, no, yo se la cuido, no sé, me, me cuido mucho que, que tuve un hijo de él, verdad. Yo se la cuido. Pero hace eso que nunca me faltó el respeto. Ahí no me faltó el respeto ni nada. Entonces okay. yo estaba de siempre, para ir a recoger este, cervezas que me pedían allá, meterme por un este señor, porque no me agarraba ni nada. O sea, me cubría que nadie se me acercara, porque te acercas y todo el mundo está metiendo mano. Entonces, el, me dice las del shelter, después pues, al otro día, fíjate, un el lunes me dijeron al shelter, te vas a ir y no sé dónde vas a ir, porque no tienes a dónde y no te podemos tener aquí y ni tienes. No tienes un pase para ningún lado porque estás sola, no tienes hijos. O sea, ya te recuperaste, este, ya saliste de donde estabas, ahora gústale. Pues, sí. Pero bueno, no tengo ni dinero. Y yo, ¿dónde? Entonces la chavas estas, es la que te que me acompañó con mi mamá, ella se juntaba con otra puertorriqueña. Esta puertorriqueña, pues media, media así. Le daba el gobierno porque estaba casada con un indio nativo americano. Sí. Y tenía hijas, hijos con hijas con él, que le daba mucha ayuda, muchísima. Entonces dice, a ella le van a dar un apartamento y me está invitando, dice, vente conmigo. Dice, pero a mí me dice que no le pague, que yo ponga la comida con las estampillas de mis hijos y tú pones, y tú pagas renta, ¿qué te parece? Y pues okay. ella no le cobra nada, dice, porque ya se lo paga todo el gobierno. Pero pues que son 200 dólares. Así me dije, dije bueno, pues sí. Entonces me, me invitó, le dije a la, le dijo a la otra que sí hablaba español, pero casi no le gustaba hablar mucho español entonces me dijo, la que me ayudaba era mexicana, tenía muchos años aquí ya, okay. casada con tres hijos bueno, dejada con tres hijos, entonces dijo la otra, sí pues que, pero doscientos doscientos y un cuarto uh, que comparta con mis hijas cuando me las den oh, yo yo mínimo en lo que salgo de aquí Claro. entonces en esas semanas de cuenta que las estas señoras son hondureñas, las de la baby city me, me llamaron, que fuera a cuidar a sus hijas <ríe> dije ya entonces yo a camión ¿por qué? Dije, pues ¿cómo le hago? pues entran en el voz por eso yo a veces digo Adrián que la gente dice que no hay forma pero si le buscas sí hay, o sea yo dije yo me tengo que subir al voz y tengo que agarrar los mapas y a ver cómo le hago para llegar a su casa de ellas porque antes no había GPS ni ni, ni celular, pantalla, nada, o sea nada de eso nada, claro. todo era con papelito y abrías y esta calle te lleva a esta calle y el número de tal lo agarras acá así, te, o sea, no sabe mucho inglés pero sí se entiende uno y dices... Si ¿Sabes andar en las comis en México? ¿Sabes andar aquí? o sea, Es lo mismo. Entonces, pero todavía no tenía yo suficiente dinero. Dije, pero cómo le, hago? ¿cómo le hago? Bueno, dije, nada más este, este fin de semana voy a ir ahí al bazar. Ay, ¿para qué fui? ¿Para qué fui? No. Haz de cuenta que esta señora me dice, allá está un señor que quiere que tomes un refresco. Dice, un refresco con él. Y se me hizo bien raro porque dije, ¿un refresco? Bueno. Porque ya sabía que yo cerveza no tomaba. Y digo, bueno, pero un señor pues de, de cerro, o sea de rancho, con perdón con la gente que es de pueblo, pero bien de rancho el señor, y ya ha tomado, y le dije no porque ya está tomado y no me gusta, o sea no me gusta, y dice ya no sos tan gacha, no vas a hacerlo por mí, todavía te, todavía te ayudé, todavía te ayudé, y te contacté con la señora que yo creo que no tardan en hablarte, la de las casas, porque yo a ella nunca le dije que la del bazar ya me había hablado, okay no porque tampoco era mi íntima amiga para contarle mis cosas, entonces dije, no porque desde que vi que ya se hicieron como que con ella no, dije, no han de ser como que la tienen muy de lado a la señora, tú no voy a decirle que ya estoy trabajando con estas otras. Sí. Y le dije, "Ay, mira, hasta te, ya ya me dijo que te va a hablar en esta semana, en esta semana y voy a creer que no me hagas el favor, ahí voy a ay. Bueno, fui y me tomé la, la coca con él, no sé qué, no recordé qué me platicaba y al final como a las dos de la mañana este quedamos que mi amiga, la que se fue a vivir conmigo, iba a ir por mí y dijo, ah, porque me decía, tú tienes una navaja le digo, no pues carga algo, dice, porque te van a hacer algo le digo, no hombre, no, yo estoy tan mesa, capaz me la encajan no, 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 y me dijo, no pero cuando vaya yo, yo siempre voy con una navaja porque entre borrachos no se sabe, esta mujer era bien, bien lista también, bueno, también vio mucho, y hace cuenta que cuando ya me voy, la puerta pues de las cantinas igual, está como para, así como un, qué, biombo Sí. y para que salgas salga a, a la puerta para la calle al dar la vuelta, así, no estaba el señor ahí porque me dijo la señora vete por esa puerta porque acá todo está cerrado vete por allá Ay, pues ahí voy por allá no, pues estaba el señor esperándome bien tomado okay. y que le había dicho a Alicia que yo me iba a ver con él le dije, ¿yo? yo nunca te dije eso no, Alicia me dijo que tú ya sabías estabas de acuerdo en irte conmigo le dije, ¿a dónde? pues a irte conmigo le dije, no sé qué estás hablando entonces yo empecé a gritar y el sequiro de afuera fue el que entró y me lo quitó.
0: Okay. Y tras el
2: security entró mi amiga. Dice, amiga, ¿qué, qué, qué? ¿A qué? qué, qué, no sé qué aquí bien grosera. ¿Qué, cabrón? que aquí te damos? No sé qué. Y el security dice, ¿a dónde vas? ¿A dónde? Pues, pues Alicia Alicia sabe, dice. Y entonces no nada malo, Alicia sabe. Y dice él me preguntó, ¿tú, ¿tú hablas con Alicia? Le dije es que sí. Le dije, no. Le digo, yo desde siempre he dicho que no. Y dijo, entonces ella no quiere y no te lo vas a llevar. Pero yo ya hasta le di a Alicia adelanto, le dije. Entonces le dijo, lo siento, dentro de ocho días le vienes a reclamar a aquella porque ella no se ve contigo, pero no, ella me había casi vendido con este señor, que ni sabía ni qué, y estaba bien tomado el señor, eh, okay. o sea, no sé, o sea, a lo mejor algo malo lo cansaba hacer porque estaba bien tomado, estaba en mi tamaño, uno, un metro y medio más o menos, pero no sé, un hombre, pues un hombre, entonces dije, no, yo no vuelvo ahí, no vuelvo, entonces yo le dije a esta chava, ¿sabes qué? No voy a volver, y llegando a la puertorriqueña ya andaba media, ¿por qué le la, con la hierba verde? Y andaba así, entonces me dijo, ¿cómo que no vas a volver? Yeah. Dice, lo que pasa es que no quieres repartir. Le dije, ¿repartir qué? Entonces le empezó a hablar en inglés a la otra y le dijo, esta puta, así, esta puta, dice, va y se friega el billete allá, dice, mínimo con mil dólares llega hasta cabón aquí, dice, porque esta está limpia, esta no es como tú y yo. Y la otra así como que, ok, <ríe> ok. Dice, esta, esta es limpia, esta no es como tú y yo, dice, esta mínimo mil agarra por noche. Y no, me, no nos quiere dar nada. Entonces yo me quedé como que, ¿de qué, o sea, ¿de qué está, ¿de qué está hablando? Ajá. Y ya me dijo la otra chica, le digo, oye, oye, ¿qué, qué pasa con ella? Dice, está mal, dices que anda en la nube, déjala, no le hagas caso, vamos a, vete a dormir y ahorita yo me quedo con ella, porque también la chica le hacía ahí a la hierbilla, pero ella como que más suave, más suavecillo, porque su esposo también era, vendía también este este estupefaciente, su ex esposo y la golpeaba también mucho, entonces también ella salió igual de ahí. Dice, no, no, es que eso está bien loca, dice la medicina y entre la hierba se pone loca, no le hagas caso. Pero dije yo, ¿cómo que ella va a pensar que yo con mil dólares y no les quiero repartir o no? Ya no entendí por qué repartir o, o de qué está hablando. Sí. Entonces ellas empezaron, bueno, la, la puertorriqueña empezó a dejarme en la calle, cambió la chapa de la puerta y empezó a dejarme en la calle. Cuando llegaba de trabajar de baby City, empezó a dejarme en la calle. Entonces en ese tiempo no había celular, bueno, si había celulares yo no tenía. Porque era carísimo el servicio en aquel tiempo. Hace 20 años era carísimo. Uh -huh. Entonces, había un teléfono de monedas, pero <risa> tenías que pasar por una tienda de... donde venían cerveza, licores, y pues, por un mes pues de ahí, y la cerveza, pues tenías que pasar por ahí. ¿qué hacías? Entonces yo le hablé a las chicas hondureñas y les dije, ¿sabes qué? Son las 11 de la noche estoy en la calle. Sí. Las, las chavas estas no están, o no, no sea, nadie me abre, estoy en la calle. Okay. Y era como octubre, noviembre, y hace un friazo. Y dijo, ay, pues mañana te, de te dejo ir más temprano para que a ver si las alcanzas ahí. Pero entre semanas de cuenta que dos, tres veces por semana me dejaban en la calle. Y dije, ahora, pues ahora, ¿cómo?
1: ¿Pero por qué hacen eso? Boca, ¿qué
2: hace? Porque te digo que la puertorriqueña decía que yo, me, yo andaba de pay y me rodé el dinero, no les repartía, era ojete, yo era ojete. Pero, o sea, como que quería que fuera como el alma onda aquellas. Ajá. Uh -huh. Porque si se estaban ahí, meten a, a hombres a la casa. Entonces luego me dicen, eh, métete con un muchacho acá a tu cuarto. Y yo, ¿por qué a no meterles, digo? No, no, o sea, de veras vienen así bien locas. Bueno, la portuguesa está como bien loquilla. Y yo dije, ay, pues ¿a dónde me vine a meter? Pero no tenía dónde ir, no tenía dónde ir. Y dije, pues, o sea, no puedo decirle a mi hermana, ¿sabes sí que siempre me regreso contigo? Porque ni, ni podía. Ni podía porque nos estipula que no podemos este, regresar al a área donde se, se supone que nos sacaron ya que te regresas, y dije no, no, dije, luego aparte así con mi hermana no, dije, no, no, entonces yo le dije a la muchacha a y le dije, ¿sabes qué? le dije, pues pues sí necesito que me ayudes, porque esta gente pues un día me va a dejar, me va a, echar a con, sin nada en la calle y puedo hacer yo y me dijo ella, ah no yo, vente conmigo, y ella me llevó a su casa su okay. está en México y me dijo, mi esposo no sabe nada, tú quédate aquí mientras hablo con mi mamá. O sea, porque mi mamá vive sola en su casa con mi hermana, tiene muchos cuartos. Sí. Le voy a decir que te, que te deje estar ahí porque le cuidaba a sus tres sobrinas, a su hija de ella y otras dos niñas. A una bebé de la misma edad del mío, de, de mi hijo Angelo, a la, de la, a dos, de la misma edad. Y a una bebé como de tres semanas de nacida. Ok. Pero haz de cuenta que para esto, cada día, de sus hermanas de ella, de las hijas de la señora, me preguntaban, Pues ¿qué le pasó? ¿Y por qué está aquí? Y yo les, pues, les decía más o menos mi historia, va Ah, ok. Al otro día llegaba otra. Sí. Son como cinco ellas. Y yo, ¿usted de dónde es ella? De Guanajuato. ¿De dónde le dicen? Y como que así, me volvieron a sacar la historia. Entonces, luego me dijo la señora, bueno, Regina, a ver, dígame usted, porque ya siempre me hablaban de usted. Dígame bien, ¿qué le pasó? Pero todavía no vivía con ellas. Entonces, yo empiezo a llorar. Me dice, no, no, no. No me llore." Y volteé y le dije, ah, no, ahora sí lloro. le Porque ya no me dejaron llorar. Ok. Y me dijo, mire, Regina, le voy a decir una cosa. Yo llegué a Estados Unidos con 42 años. Y mire dónde estoy. Soy ciudadana americana, tengo mi casa, tengo mi negocio. Y usted tiene veintitantos años. Usted puede llegar lejos si quiere. Mm. Dije, pero pues, ¿cómo? Dijo, pues, deje de llorar. Y, pero, dijo, ¿pero ¿qué hago? Dijo, con ojo llorando y con otro trabajando, señorita.
1: ¡A la madre, qué fuerte!
2: Y me dijo, yo no creo que me vine de Honduras por... por Buena, porque mi marido me topaba golpes y a mis hijos también. Y mira, aquí están mis hijas ya grandes, aquí estamos haciendo vida y dejamos, dejamos al, al papá violentador. Se puede, Regina. O sea, no es la única, ni la primera, ni la última.
1: que Tú y ya venías ¿tú, tú ya venías siendo muy fuerte. Sí. ¿Por qué con ella entonces ¿Qué? sí te permitiste el llorar?
2: Porque me, daban como la, me dieron como la confianza, fíjate, me sentí como en familia. Okay. Como en familia que no me juzgaron. Porque todos me preguntaron qué me pasó y ninguna me dijo qué pendeja fue, Regina. Ninguna me juzgó. O sea, tenía el hecho de decirme, bueno, yo que usted está pendejo, ¿qué estaba haciendo? Nada. Teniendo ya cinco, seis años, diez en Estados Unidos, Regina, ¿por ¿qué está pensando usted? Porque la vi en español son pues, hondureñas. Uh -huh. y, pero nunca me juzgaron, nunca me dijeron porque no le habló. Nunca me dijeron, nada más me escucharon. Uh
0: -huh.
2: Nada más me escucharon y siguieron como si nada. Entonces ya cuando... La señora me dijo, mire, le voy a prestar un librito, Regina, y póngase a leerlo. Un libro de superación personal. Dije, bueno, veo que veo que es inteligente, me dijo. Okay. Veo que es inteligente. Okay. Bueno, pues cuidaba a las niñas y en lo que se dormían, pues yo me echaba el librito. Y ya cuando me le dije a la muchacha que, que si me ayudaba y me fui a vivir con ella, me dijo, sí, sí. Al otro día con la mamá y digo, sí, ¿verdad que sí, mamá? ¿Verdad que se va a quedar contigo? Y aquella, pues sí, ven, bueno, quédese. Sí, sí. Y todas como, mamá, ¿para okay, qué quiere otra hija si ya tiene cinco? O sea, ya como que le está ayudando mucho a la muchacha, porque también no crees que me quisieron que, ¡ay, 20, No, nomás la señora. Ajá. Y la, la primera que se llama Jenny, que, ¡ay, Jenny, la señora! No, la verdad. Y me dijo, Jenny, no, no, la mujer no tiene dónde ir. ¿Cómo la vamos a echar a la calle? No, aquí que sé que mamá, mamá tiene cuartos. Y dijo la señora, sí, pero aquí va a pagar 200 de renta, Reginita. No, le dije, claro, ¿cómo quiere, cómo quiere pagármelo? Incluso, ¿cómo quiere pagarme la Reginita? Pues no sé, le dije, cada semana o al final, a ver, vamos a ver al final de mes, le, le quito 200, no se preocupe okay. tiene toda la casa es suya, toda el refrigerador puede tocar lo que usted quiera comer si le gusta, porque nosotros comemos diferente, y sí, comen diferente los hondureños puro café un cafecito, Regina? bueno un café a las 3, un café a las 4, un café a las 6 ya me comí como 6, les digo pero como que me, me agarró un cariño, yo yo voy yo a ver a las niñas como si fueran mías Sí. Entonces, para esto, después, mi mamá viene y me trae a Ángelo. Me habla por teléfono. No, yo le hablé a mi mamá y le dije, mamá, ya estoy en una casa, ¿puedo traerme a mi hijo para verlo? Al único que podía viajar. Y me dice, ¿pero estás segura que te dejan con él estar allí? Y dijo la señora, ¿cómo no? ¿Cuánto va a estar? Le digo, pues, una semana. Una semana se queda en su cuarto y usted le compra comida a su niño, no se preocupe, aquí no pasa nada, nosotros allá en esos cuartos, usted aquí con su hijo cuidan a mis nietas y cuida a su hijo mientras no descuida a mis nietas adelante okay entonces me traen a mi hijo y no me, no me conoce no quiere irse conmigo llora llora y llora y pues yo imagínate cómo me sentía porque que no yo no mi mamá yo no mi mamá y no, y no y no pues ya tenía un año para ese te iba a cumplir un año él fue en febrero eso claro se siente feo pues sí Incluso ni hablaba bien porque la daba como muy... Solo hacía eso. Le dije, mamá, ¿por qué así? ¿Quién sabe? Y si nomás... Y gatea. Ese no camina aunque pueda caminar. Ese gatea. Y se me escondía abajo de, la... de las mesas así. Me decía, no, mi mamá, mi mamá. Yo luego cuando me lo iba a la casa le decía, no, pero yo soy tu mamá. Dijo, no, tú no eres mi mamá. Yo me quiero con mi mamá. Y ya se cuánto? pues una semana, llegamos al día 7, 6, que se iba a ir. Ya, ya medio, ya como que sí quería estar conmigo. Ok. Y pues tienes que entregarlo otra vez. Sí, es feo. Sí, es muy duro. Pero tenía que parar a mi hijo mayor, entonces yo tengo que hacerlo, porque... fíjate que para esto...
1: Es duro, pero al final la... ese es el amor, ¿no? Nunca fue por egoísmo.
2: Sí. No, nunca, nunca pensé en mí, fíjate, nunca me fui a, a Pachangiarga o que... Decían que acabo, tú estás sola... No estaba sola, tenía un compromiso. Tenía dos compromisos, le decía la gente. Ajá. Entonces, cuando vi el video de, de, de Wendy, que vi que dice ella que cosas le pasan, dije, no, no más a ti, a todas, yo creo a todo el mundo. Mis hijos, el primero nació con este, con eso que te digo, al que se llama. El segundo, na, le dio a, las, a la semana, a la, al mes de nacido, se le cerró el píloro uh, y lo estaba. Sí. Entonces tenía que ir y otra y, y yo sin inglés, sin nada, y me decían, ¿qué tiene su niño? Le decía, pues vomita. Ah, bueno. Sin mentirte, te damos como ocho horas de emergencia. No bueno. yo uh, Porque no tiene fiebre, no sangra, espérese allí. Ocho horas para que dijeran que te, tenía el píloro cerrado y por eso no comía. Porque tenía una semana sin comer y vomitaba. Y yo, pues, ¿sabe qué tendrá? Y en ese tiempo, pues, mi hermana sí me llevó. Porque te vas la me llevó, creo que tenía como un mes de nacido, creo, dos semanas, me acuerdo. Y bueno, ya. Y él tiene Asperger
1: Ok. Él
2: tiene el síndrome de Asperger Ya.
0: Yeah.
2: Y el último que tengo, a la semana de nacido, le digo, quiero darme meningitis. A la semana. Le dije, bueno, es que yo ya no ya por no tengo hijos. Ok. Dije, <risa> o sea, aparte de todo, todavía. Y es que es bien duro. Cuando estás en el hospital, Adrián, y ves a tus hijos y dices, ¿qué hago? O sea, no tenía nada que hacer con mis hijos. O sea, me sentía muy sola, muy sola,
1: uh -huh. muy sola. Sí, sí.
2: Porque para todo el mundo, y más para mi hermana, porque digo que mi hermana me cerró como muchas puertas. Ella era cristiana o eso, no sé, ya no sé qué sea si budista, no sé porque qué cambia de religión según el sombrero que le quede. No, bueno. Eh, fue y me dijo que todo lo que me pasaba a mí, eso fue cuando, ya cuando nació mi hijo, el, el último. Uh -huh. Porque no has uh, uh, aceptado a Dios como tu salvador Por eso te pasan todas las cosas que te pasan Rey. Porque, o sea, estás en el pecado, ¿verdad? En vez de... Bueno, dame hasta para comer porque no tengo ni para comer esa vez, me acuerdo No me dejó ni para comer <risa> no
1: me dejó O sea, comer. Ella, ella consideraba que lo que te pasaba era un pecado
2: Sí, por, porque yo era pecadora, yo vivía en el pecado No oh, mames Pero haz okay. de cuenta, cuando vi con las hondureñas Ellas me enseñaron todo, todo para salir adelante yo Por eso hice mi canal, Adrián, porque... Ellas me dijeron, ¿usted como mujer, sola? No, no, no es que no tenga mano, Regina. Supérese, aprenden. Me metieron a la escuela de inglés, ellas. Me uh -huh. manchaban el rayo a la escuela de inglés. Que a mí decía, ¿hay otra vez table, silla, en serio? Y luego en una iglesia donde ellas iban, también me metieron a inglés. O sea, me, me ayudaron, me, me ayudaron. Ellas eran, bueno, hay una doctora, dos real Stay, todas tienen, todas tienen profesión de aquí, ¿eh? Sí. o sea la señora se vino y dijo mis hijas tienen profesión en Honduras y tienen profesión aquí porque se puede Regina pero ellas tienen el TPS en ese tiempo lo tenían unas otras eran sus residentes y la señora ciudadana digo la señora Regina aquí se tiene que hacer lo que se tenga que hacer para salir adelante Así nada es. que no se puede si sí, se puede y si usted tiene sus hijos y vemos que quiere a sus hijos va por sus hijos entonces entre esas yo hablaba con el papá de mi hijo el más chico que El que me estaba cuidando, ay, me hablaba y a veces salía con él, a veces no. Pero yo me junté con ese señor, y lo voy a decir a pedas ahorita que nadie lo sabe, porque mi cuñado, el esposo de mi hermana, me acosaba. me hablaba a la casa de las hondureñas.
1: No manches. de okay. un
2: teléfono que le di a mi mamá, que nadie tenía que saber, ¿eh? Y ya cuando acuerdo, él lo sabía y me hablaba. Entonces me dijo la señora Gloria, Regina, eso como que no está bien que su cuñado le hable y le hable. ¿Por qué no le habla a su hermana? ¿Por qué le habla a usted? Ajá. Uh -huh. Entonces me decía, a mí, yo pienso que ese hombre está mal y yo creo que usted necesita como que un novio o algo para que él se aleje porque como que, que no. Y haz de cuenta que me decía, cada vez me decía él, mire cuñada, no necesitas andar buscando hombres. Uh -huh. Si aquí estoy yo. Míralo. Le dije, le dije a ver Abraham, ¿eh, tú eres el esposo de mi hermana. ¿Sí estamos? No, 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 no pienses mal, pues yo como una hermana te voy a cuidar y te voy a hacer... Adrián, no sea ni por mi hermana, andamos siempre a las alcanzadas, ¿qué voy a hacer por mí y por ah. mis hijos? O sea, dije, ¿por qué todo el mundo nos ve cara de pe? No entiendo. ¿Por es qué, te porque es, es lo que estima. quieren,
1: es justamente lo que quieren.
2: Es el estima de la mujer que deja marido, todo el mundo nos ve cara de pe. Entonces, eh, yo con estas señoras estuve, después de allí fui, me dijeron, hay que salir adelante, y me salía a rentar un apartamento. Este, que mi hermana me iba a ayudar, por cierto. Porque, mamá, a, es que, Adrián, el, el, no sé si habito de la familia Muégano. Sí. Somos familia. O sea, a, aquí le vas a dec, decir tus cosas a la familia?
0: Uh -huh.
2: Entonces, tienes tu familia, ¿verdad? No puedes decir nada contra tu familia porque somos familia. Entonces, no le busques a nadie más que a la familia. Entonces, yo porque... Sí lo digo porque me sentía comprometida porque me estaban cuidando mis hijos de México le hacía caso a mi mamá. Porque decía, y si me dicen de qué están tus hijos, ¿qué hago? Todavía no estoy... No puedo yo sola. Incluso operaron a mi hijo ahí en México y lo cuidaron y todo. Dije, no puedo decirle, ay mamá, no. Porque yo veía que no era la familia que decía ella. O sea, aquí era mi familia, pero bien que me robaba, bien que mi cuñado me pedía dinero extra, mi hermana también. O sea... Yo he trabajado un montón y yo tenía que ayudarle a mi hermana en vez de que me ayudara a mí.
1: ¿Pero por qué Pero, accediste? Pues,
2: hazte cuenta que no le decía a mi mamá. No, yo, no le decía nada a ellas. Porque al fin éramos familia, Regina. Oye, un favor se le hace a cualquiera. No es así. Yeah. Eran cosas de ese tipo, ¿no? Como que no puedes... Está estigmatizado, eres mala hermana, mala hija, mala todo si hablas la realidad de la familia.
1: okay
2: Entonces... <coughs> después mi hermana me consiguió un trabajo también, la señora Loria me consiguió otro trabajo, y yo he trabajado dos, dos turnos dos, en restaurantes, uno de mesera y otro de, en la cocina. wow Pero a mí me, me respetaban tanto en la cocina, en el trabajo donde trabajaba mi hermana, porque yo no me daba a llevar en nada, yo iba a, a mi hora y me salía. Y mi hermana decía, no, 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 aquí ella se llevaba muy bien según con los dueños, y decía, no, no, aquí ya no habrán, una hora, una hora le, dueño, ¿qué te, ¿qué te quita? Digo, yo no me voy a, regalar a mi trabajo me pagan ocho horas, entro ocho horas, me voy. Y me decía, y no sonríes con los muchachos, porque los cocineros son muy groseros, muy, te faltan el respeto. Okay. Le digo, a mí no, fíjate. No, le digo a mí no, porque desde el principio, señora, señora, soy señora y aquí vamos a trabajar y a gusto si quieren, si no. Porque como que me di valor, fíjate, con, con las hondureñas me dieron valor, me enseñaron que, que una mujer sí puede. Porque, ah, no. O sea, no necesitas tener un hombre para que te respeten. Qué interesante. Yo... En sí era como que valiente, pero a la vez no, porque te digo, yo sentía que tenía, como en, sal, salía a veces con el papá de mi hijo, porque decía, es que me tienen que ver con un hombre para que no vean sola, pero a la vez también tenía el valor de decirle a los muchachos, hasta aquí, eh, yo soy señora y me respetas, pero también a la vez le tenía miedo de mi mamá decirle, mamá, fíjate que estoy saliendo con este señor, porque ella no sabía, porque mi cuñado me acosa. Porque mi cuñado, a donde quiera me quiere atraer y... Yo, yo te llevo, reginta, yo, cuñada, yo te subo y te bajo. No, 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 ve con mi hermana. No, no, pero es que tu hermana, ves que tiene un genio que... Ve con tu esposa y déjame en paz. Ya. Yeah. Yo no puedo decirle a mi hermana, Adrián, porque para mi hermana yo era una coqueta, yo con todo me hablaba, porque no, yo no iba con jeta al trabajo. ¿Cómo así con cara al trabajo? Yo no iba con cara al trabajo, yo iba con mucha alegría y... Aunque por dentro no esté muriendo, yo veo, me dice mi mamá que tenía comercio, aunque por dentro estés muriéndote, la gente no tiene la culpa. Ah. Y así voy a trabajar. O sea, yo no pone cara a nadie, no era enemiga de nadie. Y, y se estila mucho aquí, el... el la que entra nueva, la, la friega, la que tiene más tiempo. Y la que tiene más tiempo era mi hermana, y a la que me quería fregar. Qué jodido. Entonces yo así de, chin. Pero digo que fui, fui viendo todo eso que dije. Um, no está bien, pero yo creo que es hasta que te dejas, si te dejas
0: uh -huh.
2: y no es, no es para pelear ni porque los mexicanos seamos como rivales, porque empieza como mucho chisme entre hispanos, los mexicanos que esto y que aquello, yo? yo no les paraba el, yo no les paraba el carro, o sea, no, no, yo ni hice ni dije, pero mi hermana así como que es que diles, es que tú, es que mira pero ella era como que la que me buscaba, y yo no, yo voy a trabajar y salgo corriendo a otro trabajo o regreso a otro trabajo corriendo yo tengo dos trabajos. Sí, claro. Digo, entonces, no, puedo, no tengo tiempo de andar con cosas.
1: Pero a ver, en ese momento, ¿tu mamá tenía a tu hijo mayor?
2: A los dos todavía. A los dos. Porque Ángelo, venía por venía por vacaciones y se lo llevaba.
1: Pero no Eso estabas todavía ver. embarazada del chiquito.
2: No, todavía no estaba embarazada de este niño, el que tengo, el no Ok. Desde 18, no. Hasta después, te voy a decir por qué me, me embaracé. Me embarazé por negocio por lo de mi hijo y sí le digo hijo lo siento pero no, 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 no me quise embarazar por negocio pero haz de cuenta que porque por negocio vida... sí sí yo ya tenía ya no había con las hondureñas pero a mí se me atoraba algo y yo iba con ella, señora nunca les pedí dinero prestado nunca pero yo diga señora que me pasó esto cómo le hago para sacar la luz el agua me decían por dónde y a qué horas mire aquí aquí ellas me enseñaron de... o sea ellas nunca se quedaron con nada todo me lo enseñaron bien esto y aquello y aquello Regina y ustedes su dinero y puedo poder asistir su casa y yo ¿Ah, mi casa pues yo tengo ni papeles tengo que va a hacer casa? no usted va a tener su casa es más me regalaron una llave cuando está un llavero le dije ¿para qué este llavero? yoja ay yoja tan linda porque usted va a tener un carro Regina digo yoja no no o sea no se ocupa nada porque ellas me daban trabajo de babysitter y de limpiar sus casas yo trabajaba en todo Ellas sí. me conseguían hasta trabajo extra a Regina le gusta trabajar que trabaje y pues, sí trabajaba porque la verdad, mucho dinero el que necesitaba mi hijo para las cirugías, no sé si seis mil dólares hace 20 años fue, más, más el gasto de ellos, más la ropa porque yo mandaba ropa y dinero, porque no quería que mis hijos se no hubieran mal vestidos, no quería okay. que los dieran mal. Sí. Yo. Y ya se cuenta que mi papá vino y me dijo, a mi papá, a ver hija, ah porque la señora Gloria una hija de ella, le ayudó a mi, a mi hermana a sacar una casa. Porque dijo mi hermana, ay, pues, a ver, yo quiero sacar una casa, ¿cómo no, te, no puedo qué? Okay? Y sí, sí, podía de mucho, muchos años trabajando donde, donde estaba trabajando y sí puedo sacar su casa, gracias a que la señora la ayudó. ¿eh? No, mire, dije a, mi, a, a mi hija y le va a ayudar y, va, y no le va a cobrar nada y no sé qué, bueno. Y mi papá viene con mi mamá ese día, esa vez fue la primera vez que vino mi papá. Y mi papá, ah, mira, tu hermana tiene casa, ¿y tú por qué no? Y yo así de, ¿por qué crees? papá, es que no. No, 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 aquí en tu casa, dice, allá toda la gente llega a México con sus troconones. ¿Y ustedes por qué no tienen troconón? Yo traigo una carcachita, un Toyota, creo, del año del caldo. ¿Cómo están las Le dije, papá, ¿cómo va a... Troconona? Eso es porque van nada más allá. No, 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 mis hijas no pueden andar de lo peor. ¿Cómo van a andar de lo peor? No. Entonces le dije a mamá, ya déjeme a Ángelo, si me voy, a... porque dijo, vente a vivir con tu hermana para que se ayuden entre hermanas. ¿Para qué rentas? ahí voy Adrián, ahí voy, a ayudar a mi hermana pero es un familiar porque claro. somos hermanas, somos familia porque de problema. y yo te digo mi mamá no le decía nada, porque yo no, mi, mi voz no tenía valor porque la gente que venía en México y me veía me decía, ¿cómo estás Regina? Y digo, pues bien, vienes, que pues ahí cansadona ¿tú te lo buscaste? o sea, nunca ninguna bonita palabra, todo era por mesa, ella no era todo por mesa o
1: sea, todo la violencia realmente
2: la violencia, sí uh -huh. Y este, entonces, eh, me dijo mamá, no, pues, apoya a, a tu hermana, como no apoya a tu hermana, tanto que, tanto que te ha apoyado, oye, tanto Ajá. que le debes, no, 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 apoya a tu hermana, un trabajo, Adrián, un trabajo, tanto que me debes, yo no me quería vivir por el papá, por, por su esposo no me quería ir a vivir ahí, pero haz de cuenta que, por, ahora sí que invité al papá de mi hijo, vente a vivir conmigo, Ajá. y así como que, eh, no creo, Iba de vez en cuando, no, no digo que no, sí iba ahí, entonces dijo mamá, ese hombre no me gusta para nada, le digo mamá, no se va a casar conmigo, no, no me gusta para nada, yo no sé qué nace con ese hombre, pero era residente americano, o era residente americano, qué son, y me dice la señora Lorea, con ese hombre, a ver si le papeles, oiga, ay, ah, le digo yo, no hombre, no, no, no ay Regina, no sé tonta, pues, ni modo, hay que hacerle todo. Y yo le decía, no, yo no puedo arreglar papeles, porque yo fui deportada, o sea, no puedo arreglar papeles, tengo un castigo, porque estoy castigada por 10 años. Y este y le digo, no puedo, y dice, ay, Reginita, qué lástima, qué lástima. Pero estaba, pero estaba bien el, el, el viejito, porque 10 años, 11 años mayor que yo, para que arreglar papeles, hombre, qué lástima. Y hace cuenta que me dice, papá, si tú no tienes una casa, yo no te traigo a tus hijos. okay Le digo, pero vivo con mi hermana. Sí, pero es la casa de tu hermana, no es tu okay. casa. Y yo las acostumbré a mis hijas a vivir en su casa cada quien. Así wow. que, no tienes una casa, no te traigo a tus hijos. Adrián, ¿cómo me iba a decirles no eso? O sea, no me quería a mis hijos. Era condicionado. Si un ilegal no podía en aquel tiempo. Ahorita puede, aquel tiempo era casi imposible. No, ni tenía el dinero, ni tenía los documentos, no, no podía. Y yo decía, no, es que no, no ¿cómo? O sea, si hiciera si si hubiera podido, si tenía dos trabajos. No, no sé, es que era demasiado. Le digo, no, pues no. Pues haz de cuenta que le pido... Ah, no, haz de cuenta que para eso mi hermana gemela dice que se viene para Estados Unidos que le ayudara. Yo yo le digo, ¿de dónde? Me... No, ayúdame, tú que estás allá. ¿Qué? Ay, Adrián, yo no sé por qué la gente piensa que uno se billete, pero así Porque, que Porque uno se quita la violencia de uno y creo que le salen otras tres violencias aparte.
1: Uh -huh. Más o menos.
2: Porque te quedas de, es que, Mari, ¿no eres mi hermana? Y yo, si, sí, yo quiero a tus hijos, acá te los cuido, no, o sea, no, eso no vale. Y yo, pero no tengo dinero, son, eran creo que diez mil dólares en el tiempo. Le digo, son diez mil dólares, dónde voy a agarrar ese dinero?
1: ¿Diez mil dólares para qué? No,
2: que no sé qué, que, pues le pedí el favor al papá de mi hijo.
1: ¡No! Y hay que
2: pagar, y hay que pagar. Pagué, y en la pagada me salió embarazada. Bueno, mi hermana, mi hermana la más grande puso dinero, mi hermano uno que venía con visa a trabajar aquí puso dinero y yo pues como él consiguió el coyote, se la trajo y todo, pues tuve que pagar. Ya sabes con qué tuve que pagar. Porque para no ser mala hermana, Adrián, porque ¿cómo vas a no ayudar a la familia? ¿En serio? Wow. Okay. Y sale embarazada. Pues sí. Y él me dijo que, eh, sí él me dijo que no, no, o sea, él me dijo, "No, no, si yo tú y yo no somos nada." O sea,
1: o sea, es que yo tampoco no se hizo responsable mamá. de su hijo?
2: No quería, la verdad no quería. ¿Y luego? Y, pero su, su mamá, en paz descanse, se la santa señora hace años, Este, porque él tiene como cinco hijos. O sea, yo sabía esa historia, que él tenía como cinco hijos regados. O sea, no era un hombre responsable. Entonces, pero yo te digo, siempre por cubrirme de mi cuñado, porque mi cuñado, no, o sea, no había un momento que no me lanzara el perro. Regina, aquí yo te ayudo yo te, y, y siempre ahí pegado conmigo y era, él, 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 es algo bien feo uh -huh. es, era una cosa bien feo molesto. pero dije yo si le digo a mi hermana, a mi hermana que yo soy la P porque para ella lo soy, ahora le quiero quitar al gran marido que tiene uh -huh. si mi hermana trabajaba 15 horas, él trabajaba 8, ya okay. no ni trabajaba o sea, que, imagínate cómo va a querer un marido yo esos de esos en mi casa estoy loco, qué. Okay? Porque hasta mi papá decía, mi papá, mi papá es muy listo, mi papá siempre nos decía, que él, que él veía, leía a la gente desde que la, desde que se la presenta la leía, decía él. Yo pienso que yo también a veces me decía, ese no se me hace tan buen marido, el de tu hermana. Y mi hermana le dijo, ay papá, sí la verdad es un pendejo, ¿ah sí? Y vuelto y mi papá le dijo, ¿qué? Es que ahora es un pendejo. Le dijo, ah, no sabía que a mi hija le gustaron los pendejos órale y aquella se quedó como que, oh hijo, nunca insultes a tu marido porque tú lo tienes
0: claro
2: entonces, ¿te gustan los pendejos, hija? es una forma de decir, no fíjese lo que dice si es pendejo y a usted le gusta, pero usted cállese la boca, mínimo para que la gente no te juzgue de pendeja, hija <risa> porque, pues, mi papá es así, de derechito te dice las cosas, nada de que por ahora dije, ups, ups
1: oye, entonces, mi, ¿sí dice, mi querida papá? Regi ya como para ir cerrando porque me quedan nada más cinco minutos qué dirías tú que aprendes con todo esto que nos has contado porque ha sido brutal
2: aprendo que uno nunca debe cómo te diré no debemos de pensar que estamos solos o sea, Porque okay. no estamos solos okay y a no decir que sí cuando debemos decir que no porque la, la verdad la presión familiar es demasiada sí y a mí me hizo Igual o más daño en mi misma familia, con las creencias,
0: uh -huh.
2: y con la, eh, quitarme mi voz, mi palabra a mí, acepté muchas cosas. Okay. No me arrepiento de todo lo que tengo a mis hijos, tengo a mis tres hijos. Sí. Y tengo, gracias a Dios, ya un nuevo esposo, tengo dos casas en Estados Unidos, tengo mi propia empresa, o sea, súper salía adelante, pero no me apoyó mi familia. wow Mi familia, digamos, fueron, ellos me pero también si no hubiera sido así, a lo mejor no hubiera salido. O sea, a veces sí digo, ellos me quemaron mis barcos. O sea, mi hermana me quemó mis barcos. Pero si no, a lo mejor no hubiera luchado tanto, porque sí fue dificilísimo. Porque operé a mi hijo mayor aquí, cuando vino otra vez, operé otra vez y se siente horrible estar en el hospital sola y ver a tu hijo con un preinfarto y se dice, tú, ten, o sea, estoy sola y mi palabra no vale. Oye mi amor, mi ¿y, no vale. y
1: ¿a, qué qué crees tú, a qué crees tú que se deba todo tu éxito, siendo que muchas mujeres pasan lo mismo que tú y no, no logran dos casas y no logran todo eso?
2: Yo pienso que tiene uno que tener sus su valores de su familia bien plantados, por eso te digo, a mí mis valores de Millennium me sirvieron la honestidad con la que uno viene o o la educación la educación es muy importante Adrián, okay.
0: porque es,
2: también es muy, muy víctima si no si no si ignora muchas cosas en ese país te puedes okay. no, querer salir pero caer en malas manos donde te roban dinero Inclu ahorita sigue sigues viendo muchísima gente mexicana no chicana no anglosajona mexicana de años aquí que roba a nuestra propia gente uh -huh. y a mil dos no, mil mil quince mil dólares así les vende sueños y lo roba, yo pienso que es la falta de, de conocimiento de la gente okay. yo pienso que es eso o, o de toparse con alguien honesto como yo me topé con esta señora así que son, ahora ella dice que son su hermana y para mí son mi familia, porque te digo nunca me han criticado me han aconsejado y me enseñaron, y yo puse en práctica lo que me enseñaron, también eso porque no fácil no es área si quiere okay. la gente las cosas fáciles nunca va a llegar a ningún lado hay, wow. o sea, hay muchas lágrimas en el camino Mía, muchas mías y de mis hijos porque mis hijos también pasaron pobrezas por querer yo estar sola antes cuando me quedé más soltera con mis tres hijos sola, mi hijo mayor era, dice mamá yo sé que te creo a tus hijos sí, él me crea a mis hijos, mi hijo mayor y, y somos como un equipo sí. y cuando viene mi, mi, mi esposo ahora que nos casamos con mi esposo somos, ya somos un equipo más cerrado pero qué crees tuve que hacerle así a mi familia claro ah estalla hasta ya yo tuve estuve que ser la hija mala eso te digo tuve que ser la hija mala para poder lograr esto pero mis hijos están bien son muchachos hablan español hablan inglés saben sus raíces están en la, en la escuela todos bueno el mayor se casó bien casado el mediano va a la universidad el más chico está en el army oye y una, muy dura.
1: y una pregunta y hoy tienes pareja o simplemente sí, ya
2: Sí, okay. tengo, tenemos que siete años de casado formalmente y diez viviendo juntos. Qué bonito. Y si eres de Querétaro, es muy buena persona. Pero me costó también decirle: a, así se hacen las cosas aquí en este país. Derecho. No, no mexicanadas. Derecho si quieres algo bueno. Wow. Los anglosajones te, te admiran. Porque a mí ninguno me ha matado Ningún anglosajón me ha insultado, me ha ofendido, me ha dicho: Wake Back. Nadie. Porque dicen, Regina. Usted tiene su casa, viene a lo que viene aquí estos años a Estados Unidos a trabajar, a una mejor vida. Sí. Pero hay que no a hablar inglés, Adrián. Hay que vivir la cultura americana sin olvidarla de nosotros.
0: Ok. No wow. mexicana nada porque
2: no. No. Regina, que no Nada al contrario porque aquí no se te olvida nada.
1: Pues mis respetos, mis respetos. ¿sí? <risas> mis respetos porque de verdad lo que tú nos cuentas es muy, muy motivador. Muy doloroso también. Pero al final, al final la historia es, si tú de verdad tienes la mente clara de lo que quieres y de dónde vas a llegar, lo logras. Te agradezco muchísimo esta entrevista.
2: No, ay no, yo te, de veras yo te agradezco. A tu público, ese es magnífico, Adrián. De veras, no, no te agradezco muchísimo. Después que mi esposo comparta su vida porque hay muchas cosas, también los hombres sufren.
1: Me queda muy claro. No, pues, pero sí. Regina, muchísimas gracias. gracias.
2: No, gracias a ti, de corazón, de verdad, no tengo palabras, de verdad, o sea, yo no me lo creía cuando me dijiste, dije, yo, pero qué voy a decir, gracias, te admiro muchísimo, gracias,
0: de Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
2: Hey, folks, I'm Mark Marin from the WTF Podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues